0: Всем привет, это Ювеб Дизайн, с вами подкаст «Суровый веб», выпуск номер 103, сегодня 22 ноября 2016 года. Всем привет. Время 20 минут
1: 11 по Челябинску. И у нас сегодня есть несколько громких тем. Отравляем мобильных пользователей. Как быть крутым фронтендером в 2017? Законы физики – это и есть пришельцы. Погнали.
0: Законы ОМ еще не знакомы.
1: У нас есть, как обычно, с вами диалог, дорогие слушатели и зрители. И в этом диалоге я начну с грустного, потому что обычно мы начинаем с веселого. Веселым у нас есть, там, знаешь, вы можете наши темки там себе предлагать, или, точнее, ваши темки нам предлагать, вот это все. Нет, сегодня начнем с грустного и зайдем на наш канал на Ютьюбе.
0: Ну-ка, я сейчас прям даже перейду Давай, в
1: прямом эфире. Я прям
0: youtube.com slash ювеб дизайн. Прям вот так работает? Прям так можно, да? Он, да, он, конечно, сделает несколько редиректов, но так работает.
1: На, вот на данном канале вы можете наблюдать вот наши подкасты, которые мы выкладываем. Суровый веб. Суровый веб. Всякие ролики обучающие. Много-много полезного для вас. Но просто вот эм, смотря как бы на грустную статистику, а на нее нельзя не смотреть, потому что мы как бы основываемся же вот на статистике, как как мы понимаем, что хороший выпуск был подкаст или плохой, смотрим на статистику. И она немного удручающая, потому что как бы вот вроде сделали подкаст на 2 часа 14 минут, 27 секунд, секунд, а его посмотрело 3260 просмотров каких-то. И угу. даже вот возьмем с тобой, смоделируем ситуацию, что 3260 просмотров это каждый уникальный пользователь Наш канала. Допустим. А у нас на канале там 22 тысячи человек с-, с хвостиком. С большим хвостиком, с 969, практически 23 без хвостика. Да. И это же меньше 25%. Это какое? Это вообще, это мало. то есть это... Нет, это 10%. Ну хорошо, не 10. Неважно. То есть реально. От
0: 10 до 25%.
1: Да. И как бы, ну, это не серьезно. То есть, серьезно, я считаю, ну, пусть будет 25%. Опять же, вот от 20 тысяч пусть хотя бы 5000 смотрят. Ну, это вот такая наша вот средняя планочка подкастов. Когда 5000 посмотрел, ну, одна четверть, потом остальные там догонят. Такие выпуски,
0: между прочим, есть. Например, рост в программировании зависит только от вас с Гарольдом. Почти 5800.
1: Да. JavaScript пожирает весь мир 7800. Вот, ну, я не говорю, да, есть громкие выпуски какие-то почему-то, которые вам понравились. А вот тут как-то началось на убыль. Вот, например, как лечить JavaScript 4000? Вот, принимаем PHP всерьез 3200. То есть я... Не то чтобы я сейчас вас хочу стращать и, допустим, говорить, жаловаться на нашу жизнь, что мы тут сидим в 10 вечера, значит, во вторник после работы уставшие или не уставшие, какие-то там то. Я я даже не хочу жаловаться, я просто вам скажу, что вы же сами пострадаете, понимаешь? А суть-то какая? У нас же подкасты, они... Почему номер 102? Это значит, 101-м было тоже что-то интересное. Это значит, это был сериал ситком практически. У нас какие-то мемы рождаются тут в подкастах. А вы как бы пропускаете это все, и потом будете, а что там это, а это кто? А кто такой Дзинтерс? Вот сейчас меня все спросят. А, а вы просто а не смотрите. А,
0: проксиауме шутите.
1: Да, то есть, ну, ребят, ну я не, это не серьезно. Просто вот те, кто не посмотрел пос- прошлый подкаст, вы посмотрите. А те, кто, допустим, может расшарить своим веб-друзьям, расшарите, потому что почему бы нет.
0: Кстати, вот э, на данный момент я просматриваю наш канал от э, самого веб дизайна и там видны некоторые ролики, которые называются «Погнали к нам», трансляция перед выхами, больной стрим, заходи прям ща, нет времени объяснять. И их смотрят от 500 до 800 человек, до 840, я бы даже сказал.
1: Ну то есть, ну их быстро смотрят, потому что они маленькие. Это прям
0: флеш-ролики там, от 6 до 22 секунд. У нас есть новый флеш-ролик, например, от Александра Ефремова «Color Guide. Выбор цветов в Adobe Illustrator. 2 минуты 21 секунду».
1: Ну, кстати, да. И вот не забывайте, у нас новые ролики выходят по Adobe Illustrator, а вы тоже их не смотрите и не лайкаете. Судя по просмотрам, не смотрите. Я вот... Нас не устраивает такое такой вариант. Да, как минимум. Ну и давай обратно вернемся к нашему добренькому. Вы, как обычно, то есть, видишь, у нас есть какие-то возможности, а вы не смотрите. У нас вот есть возможность, например, на uvabdesign.ru в сайт например, предлагать нам темы на подкаст. И мы, между прочим, этим пользуемся, у вас берем темы и действительно ваши темы смотрим. И рассказываем. А вы не смотрите, опять же. Тут какая-то односторонняя связь наблюдается, прослеживается, и вот как-то это странно все.
0: Нам надо, чтобы, как в теории баз данных, многие ко многим. Да. Нас много и вас, чтобы много было, не было чтобы вас много, а мы одни. Мы хочи... хотим, хотим, хотим. Ну, в общем, вы поняли. У нас в баре всегда есть темы к ближайшему подкасту. Кстати, вот к 104-му подкасту уже есть три комментария, три темы. Причем там гигантские. И приходится переваривать их. Да, и мы будем даже уже в следующий раз уже в 104-м, соответственно, выпуске будем там пытаться как-то разрыть рогом понять что от нас хотят. Вообще, не забывайте, что все ваши пожелания можно направлять на контакт. там контактная форма. Ваше имя, я знаю, что поле не обязательно, кто-то из вас хочет оставаться Васей Пупкиным, так называемым. Но если вы напишите, нам будет приятнее и удобнее обратиться к вам в письме «Здравствуй, Егор». Например. Или «Здравствуй, Анжелина». Егор Дружинин. Или Мам... «Анжелина а То есть, ну, вот хочется как-то осуществлять своих мечты. подписчиков. Просто самое смешное, когда там, э, ва- ваше имя там, привет, и имейл просто там, там, Яна Хабибулина какая Ну, как бы, я, я догадываюсь просто, ну, с кем я разговариваю, но имя, привет. Это, это сегодня просто было. Я, я изменил фамилию. Uh-huh. Причем не потому, что я хотел изменить, я а потому что не помню, какая была. Но, по-моему, Яна была. Вот такая ссылка у нас для вас есть. Вы как можете... Смотреть в комментариях Вам же нравится, что у нас лучший звук стал Да Вам же нравится, что появились скетчи Ну пока один, но, в но будет много уже скетчи, Хотя не один на самом деле В CodeKit есть вступительное слово да. Где я на фоне кирпичной стены Вас призываю посмотреть ролик Отлично Кстати, смотрите этот ролик И вот все это стало возможным Только благодаря вашим пожертвованиям Поэтому не забывайте заходить на yobizign.ru/slash donate и выходить. сразу. Да, у вас есть все варианты: Яндекс Деньги, PayPal. Кто-то будет говорить о том, что очень сложно из ближнего зарубежья заплатить, где не поддерживается Яндекс Деньги, не поддерживается PayPal. Вы напишите в комментариях самый предпочтительный способ для жителей страны У, страны Б, страны К, например. Так. Потому что вот хочется как-то дать вам возможность нам помочь. Но, ну как бы, когда нам пишут: а сделайте там возможность принимать там, через шлюз там, Васька Пей. Угу. Ну вот Васька Пей, он только для Васьки актуален. Поэтому надо нам как-то собрать общий такой единый шлюз для стран СНГ, который будет
1: вам всем удобен, и открыть его. Согласен. Ну ладно, надо дальше идти? Или я что-то забыл сказать? Ну и да, последнее. Обратно, обратно вернемся к нашим темам, которые вы можете предлагать на webdesign.ru в сайтбай. Э, читайте свои темы и читайте темы, которые предлагают, потому что... Да, до сих пор случаются повторы. Ну да.
0: Надо как-то это пресекать. Вдруг вы даже для себя откроете, мы же не все темы озвучиваем. Ну так вот что случилось, что иногда бывает всякую ересь пишите. Иногда просто откровенное говно, бред, дичь. Но, а вдруг вам именно она будет интересна? Вы почитываете, что ваши коллеги по, по подписке... По цеху. Ну да, по цеху, по подписочному цеху пишут. Бывают прям толковые вещи. В общем, да, почитывайте, подписывайте, и мы начинаем. Давай, поехали. Рубрика дизайн у нас начинается с новости на блоге UX Movement. Как нетрудно догадаться, она будет про UX. Кстати, Никита, примечательно, что вот, например, на блоге UX Movement Рядом с поисковым инпутом справа есть дата и время Нет, времени нет, только дата Так, вторник, 22 ноября 2016 года Это сегодня? Да, это сегодня, то есть сегодняшняя дата Я имею в виду, что они нам напоминают Это знаешь, как во многих DOS-задачах, опять же, я своем, а не девичьем. Когда заходишь, то там прям справа идут часики и время угу. И там ну, написано, там вы зашли там под админом Сегодня Такое-то число, столько-то времени И это удобно на самом деле Если вдруг ты засиделся на рабочем месте Ну, собственно, когда-то этот экран и был Всем экраном, то есть нельзя было вниз там В трей опустить свой курсорчик На Windows или на Mac сверху посмотреть время мне и Мне кажется
1: посмотри. Саня, вот это вот Tuesday, November 22 Это, Сань первый шаг к виджету погоды По-моему ну Так это тоже UX Понимаешь, я уже состариваюсь И мне уже начинают
0: нравиться вот эти штуковины ну да, я согласен, дорожка скользкая Так вот, сама тема Автор Энтони Непонятно, какой Энтони Хопкинс Может быть, Все возможно. Э, прогресс-бары или спиннеры То есть, крутящиеся анимации Так Когда и что использовать Небольшая преамбула Вот, говорит Представьте, что вы нажали на что-то А страница просто зависла И вы не понимаете, какого хрена вы, конечно же, будете раздраженным и уйдете. А на самом деле просто идет какая-то подгрузка и так далее. На самом деле, пользователям в этой ситуации, если они видят какой-то подгрузчик, намного спокойнее, как выясняется. Так вот, и сразу нужно разделить, а когда же мы будем использовать вот эти подгрузчики, которые там в виде солнышка кто-то привык видеть, или в виде часиков, или в виде просто кругляшочка, крутящегося, как вот в Windows 7, например, впервые появились. Или использовать прогресс-бары. Есть вполне конкретные правила. но то есть, они не писанные, конечно, правила. Ну, то есть, уже писанные на блоге X-Movement. Но, но по понятиям, видимо. Ну да, это прям вот, это, это негласные такие правила. Спиннеры, то есть, крутящиеся анимации, лучше использовать для всех процессов меньше, чем 4 секунды, которые длятся. Потому что, типа, вот-вот что-то случится. Прям вот-вот сейчас вот что-то случится. А, в смысле, это один цикл 4 секунды? Да, неважно. Цикл, может быть, и 1 секунду. Если действие подгрузки происходит Меньше, чем 4 секунды Нужно использовать крутящуюся штуковинку
1: mm-hmm. А если
0: больше 4 секунд То уже крутящаяся штуковинка Все равно будет вызывать ощущение, что что-то зависло Кстати, да То есть она как бы крутится, но уже так долго крутится Что походу что-то не то, что-то пошло не так mm-hmm. И в таких случаях, когда что-то пошло не так Лучше использовать прогресс-бары
1: А, ah, то есть
0: Прогресс-бар больше дает тебе заряда времени Когда пользователь не будет конфузиться Потому что прогресс-бар заполняется и заполняется. И ты, ну блин, когда-то заполнится все. И ты уже готов и минуту ждать, там, и 30 секунд, если это какой-то сложный запрос там, в базу данных 1С там, с 15 джойнами. Угу. А спиннер это именно до 4 секунд, потому что спиннер это такая мелкая подгрузочка. Типа, как бы вроде не молниеносное действие происходит, там, какая-то яксовая подгрузка с сервера. но вот-вот вот, вот уже должно быть. Ну, собственно, здесь написано, даже есть ссылка на какое-то исследование на сайте scici.org И там прям PDF-ка, на которой было написано типа, мы провели исследование, бла-бла-бла И на самом деле даже спиннер этот вот крутящийся, нужно показывать, если больше одной секунды происходит подгрузка Если меньше секунды, можно вообще не анимировать это никак Уже как бы для глаза будет достаточно что, ну просто что-то там подтупануло, это короче сеть думает Uh-huh. А вот если больше одной секунды, это уже не сеть думает Это уже как бы вот приложение думает, надо спиннер А если еще больше, то прогресс бар Причем на самом деле... Я не совсем понимаю. Бывают же прогресс-бары, которые вот опять же в Windows. Которые не просто от нуля до сотни
1: заполняются.
0: Угу. А просто тоже полосочка, по которой крутится такая хреновина.
1: Да-да-да. И
0: она как бы, ну, а по факту это тоже спиннер. Именно, да, лучше как-то прогресс-бар все-таки. Лучше, чтобы вы понимали, какое время будет происходить это действие, там, запрос сервера или что-то еще, и отображали его для пользователя. Кстати, нужно подписывать прогресс-бар, если уже возв... говорить о них. И здесь тоже два варианта. Как показывать, проценты или количество минут? хрена себе. Действует тоже правило 1. Если меньше одной минуты, можно показывать проценты, Потому что ты прям сидишь, считай, о, процентики, процентики. Потому что в течение одной минуты за каждую секунду чуть больше процента будет заполняться. То есть тебя будет что-то развлекать все время. А если больше одной минуты что-то будет проходить, то лучше написать, осталось 5 минут. Потому что процентики будут медленно идти, и все равно будет пользователь думать, вдруг что-то зависит. так, это у меня 7% или да,
1: уже 8? Да, да,
0: да. Или это вот 7,5, или 7 с, восьму, с восьмушкой, не, я или помню... 7 с
1: хвостиком. Я помню, когда очень старые игры-то раньше устанавливали, и там были установщики. Я иногда даже ручку прикладывал, двигается он или нет. Там не было ни процентиков, ни хринентиков.
0: Да, да, да. На некоторых были прогресс-бары, которые на сегменты делились. И там один сегмент мог реально долго еще длиться, потому что там же, когда копировались файлы игры, неравномерно все было. То есть иногда мелкие, куча мелких файлов, и они быстро копируются. А иногда, или наоборот, они медленнее копируются, чем один долгий файл. Один долгий файл, все, уже разогналась система и копирует его. А когда много маленьких, она не успевает сильно много разгоняться. Ну и да, то есть тут как бы возможно, так скажем... э чтение. Осадки разное, в виде разное. фрикаделек, возможно. Да, да, и разночтение. Поэтому вот, вот вот, такая вот статья, но в конце нам, как обычно, говорят, что вы не заигрываетесь сильно. Вы, может, просто вам надо иногда ускорить свое приложение, чем придумывать, как же вам там Пользователя замутнить ему разум, чтобы он вдруг не заметил, что что-то что подгружается
1: и так далее. Особенно, знаешь, мне какая понравилась свое мнение, же высказываю. Конечно. Мне понравился совет про то, что не надо ничего анимировать, если у вас меньше секунды. То есть, представляешь, если вот у тебя быстро сайт грузится, вот, например, в Facebook или ВКонтакте. Или yubdesign.ru, он молниеносен. Ну, кстати, деле. да. И ты при каждом вот этом вот заходе смотрел бы очень быстро, очень быстрый, короче, такую подгрузочку. Бунь! Бунь! Тебя бы это так бесило, у тебя просто уже глаз устал. Возможно, бы
0: эпилептический припадок начался. Конечно. Потому что, ну, а в некоторых случаях мне кажется, это бы только удлиняло все. Кстати, об этом мы тоже говорили в нашем подкасте "Суровый Веб" о о том, что иногда нужно удлинить какую-то
1: интеракшн. Какую-то удлинить, какую-то надо?
0: Ну, в смысле какое-то взаимодействие, да сделать. Если оно происходит там за 20 миллисекунд, сделайте, чтобы было за 300 миллисекунд. Глаз хотя бы его различит, и он удовлетворится того, что оп, прощелкнул, что-то сделал. Как как удовлетворение от механической клавиатуры, когда тебя отщелкивает назад в палец, у тебя мозг получает импульс, что что что-то произошло. Вот если около 300 миллисекунд действия происходит, то мозг получает импульс, что что что-то произошло. А когда 10 миллисекунд, мозг думает, блин, произошло, не произошло. (laughs) То есть здесь прям вот вот эти вот... Управление миллисекундами. Для многих актуальная тема. Скорее всего, будет. Кто-то до 4 минут даже и не доходит никогда. Поэтому до прогресс-бара уже он и не видел такое, на где минуты подписываются. Проценты максимум иногда. Вот, поэтому, ну, как бы надо, вот головой думать на этот счет. И кстати, о моем мнении, я тоже вспомнил, вот в этих установочниках там было 3. Колоночки Сбоку слева вспоминай И там одна из них была фиолетовая Я не знаю, за что она отвечала Вторая была зелененькая И это было типа от нуля до 100% Там 10 вот этих штучек И когда, грубо говоря, до 10% 10 одна заполняет 20% другая А синенькая, это каждый файлик Копировался Ну, И И можно
1: было видеть, какой долго там подкопилось Да, и там
0: как бы не было, конечно, подписи Минуты или проценты Но я визуально из-за того, что разделено на сегменты Я вот примерно проценты и видел и мне нравилось, что. Ну, просто мне Да, нравилось. я
1: помню раньше, установка игр это была целая целая прям. Да, тогда у жестких дисков скорости Это были не проще и совсем. Да. И поэтому
0: прям можно было успеть насладиться этим всем. Так и Стима
1: не было вот этого всего. Просто смотрели на голые окна дельфийские.
0: Ну да, с дисков, CD-дисков устанавливали, когда все
1: Но у нас какой-то не суровый веб веб начался а, Ну
0: а он, он и суров, ставь, ставь лайк, если у тебя все еще есть cd Мне просто интересно, у нас есть все еще люди, у которых есть cd У меня вот есть, у тебя Никита есть? Нет уже А у тебя нет, ты
1: ко мне приходил с этими делами дисковыми ну все, давай переходим дальше. Сегодня я врываюсь немножко в дизайн, поэтому быстро его пройдем. Обычно, когда дизайн с, на сане, там все серьезно. А сегодня у нас такой легонькая, с маленькой или с большой про размеры сейчас поговорим. Опять, то есть, да? Опять, опять. Статья перевод на хабре. И здесь очень интересная статья на самом деле. И я так понимаю, это во-первых касается не только мобильных приложений, но вообще всего, вот просто всего. Вот когда вы делаете интерфейс, вы должны задумываться, вот вообще. А надпись какую сделать, с маленькой или с большой буквы? И э, в этом переводе, собственно, сразу нам представляется две как бы стороны одной медали. Но на самом деле не две стороны, а именно два типа капитализации слов. Капитализации, то есть типа увеличения. То есть, Нет,
0: капитализация бы... это именно... Но капитализация это выставление заглавных букв.
1: Ну да, в, этом, в этом понятии. Два да.
0: типа выбора
1: букв. Вот. Тайтл вот, кейс вот. и sentence кейс. Тайтл кейс, соответственно, когда э, каждое слово, каждое прям, которое начинается с прописной буквы. С большой. То есть. Угу. Mm, sentence кейс это каждое слово пишется с маленькой. Но только первое с большой. Это а sentence по-английски предложение. То есть, как да, Предложение или все как тайтлы, или все угу. как предложение. Окей. Угу. Uh, okay. И здесь написано. Почему это важно? То есть, Особенно важно для тех людей, которые делают сайты на английском Потому что английский язык, он достаточно неплохо выглядит Все шрифты, они достаточно неплохо выглядят в title case, Надо, Надо признать ну и просто, слушай, вот, я не знаю, было ли какое-нибудь исследование, что, мне кажется, в английском языке многие слова короче, чем в русском, хотя хреново знает на самом деле Ну... Но... Это сложно сейчас, сложно, но тем не менее, вот. ну вот, я просто сейчас предположил, но по бреду И как бы, просто для тех, кто не знает, Apple, такая компания есть у нас, которая любит делать дизайны с тайтл-кейсом. То есть все у них интерфейсы с большими буковками, все как надо а Google есть такая компания, которая тоже делает свои дизайны и материал дизайн, в том числе. Они любят использовать sentence кейс. То есть у mm-hmm. них такая война практически брендов. Мне вот интересно, они до этого как бы сказать отдельно дошли
0: и просто ну вот у них такие школы или все-таки кто-то из них сделал наперекор другому? Тут
1: вот да, это всегда интересно на самом деле. И здесь сразу описываются плюсы тайтл кейса, то есть вот. Мы сразу с тобой, можно даже заранее немножко мнение совкинуть. Мы с тобой до того, как вот готовились к темам, собственно, точнее, когда готовились, мы с тобой практически пришли к единому мнению, что тайтл-кейс – это прикольно. Это прям класс. Это...
0: Особенно это прикольно для английского языка. Да. Потому что в русском очень аутентично выглядит. А как вот... будто ты дал. Да, как будто ты просто лавки-чмавки, там, 7 7 8 и так далее. Нагибатор А И знаешь, ну, каждый раз одна буковка капсом, другая не капсом. А когда по-английски, оно
1: вроде как-то вот прям ты, ну как Apple. Ну и вот сразу чувствуешь себя Apple. Да и в, в подтверждении наших с тобой вот этих слов, что title кейс он неплох, то есть тогда, когда пишется все с большой, эм, например, больше симметрии в title кейсе. То есть когда ты видишь э, какие-то там два слова более-менее такие м-м, коротенькие, да, они в принципе симметрично выглядят, когда с большими буковками такое все прям прям реально такое, крутое. Бо- больше визуальной отчетливости Когда ты вот делаешь м- title кейс, Допустим, у тайтла, опять же То есть у заголовочка Не надо у всего текста <laughs> Понятно, что это бред будет mm-hmm. а, а именно у заголовочка делаешь его, выделяешь Допустим, a tale of two cities mm-hmm. вот, пос- вот посмотрите на скрине эм- по сравнению с A Tale of Two Cities, когда с маленькой все... Точнее, одно только с большой Sentence кейсом да? Ну, согласитесь, что все-таки тайтл-кейс выигрывает здесь, в этом, в этом плане. Больше серьезности. То есть, вот, например, такие организации, как и The New York Times, например, или USA.gov, ну, то есть серьезные пацаны, они mm-hmm. любят тайтл case. Возможно, это примерно одна организация в некоторые моменты. Да, серьезные пацаны любят... Любят все с большой, с большими буквами, да? Потому что вот реально выглядит, как бы вот, прям Как будто вот это действительно какие-то бизнес solution enterprise. Вот все вот эти слова можно использовать, когда ты вот пишешь с тайтл кейсом. Limited. Limited про. А, вот, казалось бы, плюсов до хрена, И уже кажется, вот, ну, тайтл ну, кейс, пацаны. Ну все, давай остановимся на тайтл кейсе. Но здесь есть еще и плюсы Sentence кейса в этой статье. И мы сейчас про них поговорим. Сентс кейс. Его легче читать. И давно мы с тобой это знаем, что большие буквы-то иногда бесят людей. Их прям мозг тяжело раскодирует. Прям шестереночки скрипят. Да-да-да. А вот когда сенденс кейс, ты классно, прям как с горочки катишься, прям берешь одну большую буковку и сразу баба в маленькие скатился и прочитал. Да, да. Отличная Ле... аналогия, между прочим. Прям вот... Да. Филологическая. Да, здесь вот есть на картиночке, короче, как Apple написали огромный, огромный такой алерт у них есть. Turn on Location Services to allow Weather бла-бла. Вот такую большую хренотень Тай... и вот реально, ну сложно читать. Ну тайтл кейс, ну господа, ну надо, если уж маленькая надпись, то давайте ее сделаем тайтл кейсом. Но они, видишь, не могут свои стандарты побороть, но это сложно, это как бы такое.
0: Согласен. У них, возможно, очень программное это делается, уже прям заставляет сама программа хоп выставляет тайтл кейс.
1: Да. Легче определить. Легче определить это имеется в виду, когда то типа... Так, сейчас я вспомню, что там было это про... А, короче, легче определить, типа... Вот непонятно, когда вот title кейс использовать. То есть, а нужно ли использовать title кейс? например, вот в каких-нибудь артиклях, типа, a, n, the, опять же, если мы про английский говорим. Mm-hmm. И как бы вот, ну, вот в маленьких таких вот словечечках, не совсем, а вот именно в артиклях. То есть, ну, это вообще как тупо Надо ли там использовать title case? Не надо А надо ли, вот, допустим, в end и or, например Или в prepositions, вот как, как здесь написано Типа как слово about И непонятно То есть, ну, здесь можно запутаться И можно сделать криво mm-hmm. А по сравнению с... Это, это я имею в виду про title кейс. То есть, нужно думать всегда постоянно Башка должна соображать а С... это недопустимо Да, а это, это просто очень сложно А в sentence case ты только ясно для себя понимаешь Что, ну, первая буква большая, остальные маленькие Дружелюбнее, дружелюбнее То есть, когда ты читаешь sentence case Это мы все про плюсы sentence Кейса, Я просто вам освежаю память Дружелюбнее, кажется, когда все маленькое Потому что, ну, реально, ты считаешь, это просто для тебя предложение Вот, например, чувак, который пишет эту статью Он из Dropbox, на самом деле он говорит, мы все пишем с sentence case Мы не паримся Вот Dropbox works the way you do То есть, Ну, прочитал Действительно, как-то прикольненько Когда все большими, оно тебе серьезности добавляет И это было бы, знаешь, как будто Dropbox works the way you do Там вообще Прям работает, как раб на галерах Dropbox Конечно так, просто они так же, как вы работаете Да. никак То есть не работает Легче обнаружить имена собственные И вот это действительно большой плюс Сенденс Кейса, потому что когда ты начинаешь называть какие-то свои приложения, я не говорю про имена, то есть я не говорю, что Ивана Иванова Ивановича Пупкина, опять же, Васю Пупкина будет сложно отличить от от других имен, нет, но вот какие-то названия, допустим, как календарь. Оно же с большой буквы пишется, типа как... Нет, это именно приложение Приложение. пишется с большим. А если просто в какой-нибудь календарь добавить, да. то было бы с маленькой. Да-да-да, то есть приложение... Приложение, имя собственное, календарь, у него так и называется приложение. Эм... И как отличить, это какой-то календарь или это календарь конкретно приложение? Вот хрен его знает. То есть тут... Тоже вот такое. То есть, title кейс здесь может подводить. Здесь как бы двойные стандарты. У sentence кейса здесь попроще. То есть, мы понимаем, что календарь, если он с большой буквы написан, значит это имя собственное. Стопудово. Да. И значит, это оно. Другие регистры. Просто, ну вот, кроме title кейса и sentence кейса есть еще такие темы, как, допустим, Windows Phone 8. У них что-то вообще полный sentence. Вот не даже не sentence, а просто все маленькими. Они вот не любят это вообще. То есть никаких больших, у них, возможно, какие-то проблемы, я не знаю. Но они пишут даже м-м, начало предложения, вот, допустим, Tones плюс sounds. Здесь на скрине. Все с маленькой. Хрен его знает. Причем а, что-то они любят писать полностью капсом, например, settings. Заметьте. То есть они просто берут и все одним регистром хреначат. тут, вот как бог на душу положит. У них, конечно, есть тоже свои стандарты, метро стандарты, есть какие-то там дизайновые штуки, но тем не менее. Да уж Ну и делая выводы То есть оба типа И title case и sentence case Самые громкие вот эти два типа У них свои преимущества естественно есть Надо думать какой вы бренд юзаете э, Что вам больше подходит Дружелюбность или наоборот Какая-то серьезность, бизнесовость Вот, поэтому Я на
0: самом деле, вот вопрос Давай Вот у меня приложение, например, Double Kiss Это не реклама И я его делаю мультиплатформенным И на iOS, и на Android Нужно ли мне его адаптировать и делать заголовки на iOS Title кейсом, а на андроиде Sentence кейсом? Ну, по идее, да. По идее, да. Нужно следовать, так скажем, этим дизайнер-гайдам. Но, блин, это же прям вот такая работа. Тогда ты уже, ты теряешь то, вот, а у меня вот у бренда
1: дружелюбность, я хочу вот ня ня
0: и ты не, ну как бы вот, ну вот, не, смотри, да. давай
1: подумаем Если, короче, эм, uh-huh. дубль ГИС вызывает какие-то алерты у тебя программно uh-huh. Прям алерты, короче, внутри iOS То они будут пусть title-кейсом их Ну no. а, Или он вызывает какие-то алерты внутри Android пусть будет все сенден кейсом А все, что внутри приложения, пусть по твоим этим живет Жизнью. Хотя хрен его знает этот странно тоже. Как-то. Вот, вот это, это открытый вопрос. Это, кстати, мы свое мнение высказываем. Да, поэтому напишите, чем вы пользуетесь. Вдруг у нас есть чуваки, которые крутые, делают какие-нибудь западные штуки на английском и пишут, допустим, тайтл кейсы. <связь> 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 Ладно, идем дальше, потому что, ну, маленькая, большая, интересный вопрос. Идем дальше. Как отравить мобильных пользователей, я напоминаю? Ну-ка, и как же? И тут... Uh, статья, она вся написана с сарказмом сильным Вот просто я читал и я ржал Ну, то есть очевидно, что как бы, это как вредные советы Если Григория мы хотим уже рада.
0: отравить мобильного пользователя, то здесь будет какой-то
1: сарказм uh-huh. Да, и вся статья начинается с того, что, собственно, автор У меня просто все еще загружается, все загрузилось uh, Автор, здесь очень важно это прочувствовать Его зовут Мартин Михалек Ну no. Михалек Михалек, возможно Михалек есть. Мартин Михалик. И вот господин Мартин Михалик, он говорит, что он часто, а он чех, как вы вы могли подумать, часто он в Чехии в своей сидит, возможно, в каком-то замке, есть замки в Чехии, кстати, или Вот, возможно, в каком-то замке он с сыном сидит, с сынишкой. Мне кажется, извини, перебью, это поляк, но переехавший в Чехию. Почему? Потому что Михалёк Михалик. да ну это просто... Они там все мне на одно лицо, если честно Хорошо И вот он в Чехии сидит со своим сыном И смотрит их очень популярный вот этот вот мультфильм про крота Я даже открою в отдельной вкладке для наших зрителей,
0: слушателей Просто вспомните вот этот кротик веселенький. Это вот оно У нас тоже эти мультфильмы показывают Он,
1: между прочим, Молли называется С Денек Миллер Керакта Да и вот, действительно, вот этот Молли... В-, в Чехии оригинально называется Кртек. Хорошо. Или Кртечек. Это вообще... Мы сейчас можем на эту тему ржать весь подкаст, но тем не менее, вот этот Крот, он бедный каждую серию, как в томе и Джерри, как во всех вот мультиках классических заведено, он спасается от злодеев некоторых, которые его пытаются выжить из своей норки, чтобы он там, видимо, не гадил, хотя он там ничего плохого не делает, он же Крот, он... Он просто роет ее. Я согласен,
0: мне кажется, кроты вообще ничего плохого не делают. Да, но его постоянно какие-то животные
1: беспокоят. Это это даже не енот, он не переносит болезни, он просто крот. Он просто крот, да. Или животные, или, как обычно, какой-нибудь злой лесник, опять же. И они постоянно хотят насолить кроту, прям в норку насолить им. И вот в одной из серий, он вспоминает, в одной из серий, говорит, вот этого крота хотели отравить. Вот реально, лесник хотел прям его отравить. И прямо траву, видимо, туда сыпал, я не знаю. Но тем не менее, и говорит, я когда смотрел эту серию, я представлял, что вот этот крот это мобильные пользователи. А, разор... Уже хорошо. а разработчики, они, собственно, тот самый лесник, который отравляет крота, то есть мобильных пользователей.
0: Чувак, возможно, когда у нас обсуждение бойки происходит, он бы наш подкаст идеально нашел вообще, просто в каком-нибудь
1: камушке или в кроте, опять же. В общем, Михалек. И он говорит, вот говорит. Это конечно, все, конечно, шутки шутками, но давайте вот с сарказмом подойдем, собственно. И он расписал здесь несколько пунктов. Это эм... все преамбула бы, уважаемые да, зрители. Да. Давайте сделаем медленный сайт. Отключим масштабирование, спрячем навигацию и заполним страницу элементами с фиксированным позиционированием. Я ставлю на то, что бедный мобильный пользователь не, может этого, не сможет этого пережить. То есть, он просто нам сказал: давайте как отравим реально мобильного пользователя и вот несколько пунктов. Инструкция. Первое. Сделайте загрузку сайта медленной. Ну, понимаете... Медленная загрузка сайта это лучшее оружие Против пользователей с мобильным устройством Успеет ли такой пользователь сходить на почту И вернуться обратно до завершения загрузки сайта Если успеет То вы вы проделали отличную работу Вы эффективно травите пользователей мобильных устройств Ну я я просто, Это даже не требует какого-то объяснения Вы сами понимаете, что если э, Вы не оптимизируете изображение Опять же, если вы вот Вся ваша CSS JavaScript, все вот это дерьмо у вас весит до хрена Никакого, короче, оптимизейшена Так называемого Никакого, короче, вообще никакие Ничего не храните вы там у себя Не кэшируете То, короче, это все ведет к тому, что вы отравляете пользователя Реально Второе, добавьте убогую карусель
0: Ладно, я здесь
1: еще что-то скажу вот Скажи тут Edge,
0: Потому что пользователь не должен ждать больше пары секунд До рынка сайта Даже при использовании соединения Edge Мне иногда удается на телефоне GPS словить да, нет, sweeter- я просто Better- хотел сказать даже не знал, что... Ну, как бы, нет, на самом деле я давно уже его первый раз словил. Но... Как Да, da- там точечка такая еще, как кругляшок, как знак этого, градуса, Цельсия Я даже не знал, что он как-то обозначается
1: еще изначально, но да, есть и такое Второе, добавьте убогую карусель То есть он сразу здесь от оптимизации, сразу к дизайну Говорит, вот, например, и пользователь никогда не вернется, например и Здесь есть, короче, скрины Здесь сразу видно, что вот есть карусель В которой непонятно, карусель она или нет Это самое главное Непонятно, что надо крутить Надо крутить Есть ли там еще какой-то контент То есть видно, что там точечки вот эти Есть убогие Но нормальный пользователь, который смотрит вот на эти кроссовки Nike Возможно, про эти точечки вообще драл их.
0: Согласен, они не настолько понятны, насколько хотелось бы разработчикам сайта Най.
1: И вот есть несколько у него таких, как бы, положений. Не используйте, это уже как бы это хорошее положение. Не используйте карусель в качестве чистого украшения или для того, чтобы прятать маловажный контент. Используйте первый слайд для анонсирования остальных. Ну, то есть, реально, чтобы увидеть, что есть дальше следующее. Да, на первой картинке написать «листай дальше», Да. «листай вправо». Сделайте навигацию рабочей на маленьких телефонах, потому что, ну, вы понимаете, когда это огромное каруселище, на маленькой Nokia 3310 (laughs) не видно ничего. Обеспечьте отсутствие конфликтов между кастомными жестами и дефолтными жестами браузеров. То есть, ну, понятно, что у вас свайп так называемый, надо, чтобы он реально не конфликтовал ни с чем. Чтобы у браузера у вас там не сворачивался при том, что карусельку начинают вертеть. Чтобы никакого дерьма, не замедляйте сайт. То есть, реально, карусель это прям жесткая тема. Надо смотреть, если вы на мобиле реально вставили карусель, то почему вы ее вставили? Вообще, какого хрена? Вот. Всегда задавайте себе вопрос: почему? Да. Третье. Спрячьте меню за иконкой гамбургера. Ну, это, это как бы это чтобы навредить. Да-да, напоминаем, у нас вредные советы Да, Сделать навигацию легко доступной Ну что вы, так у вас появятся Тысячи пользователей Я не могу, он вообще он просто крот И здесь есть на скрине Сразу же видно, что вот Чувак просто в менюху, там где не надо это делать В менюху все спрятал Реально, News, Sport Weather World Video Хотя это можно, вот эти Несколько пунктов, их можно раскидать Как-нибудь умудриться, сделать самые важные Уже вынесенными, собственно В сам сайт И какие-то спрятать, неважно. Да, остальным просто доступным по кнопке more, то есть там далее. Да, всегда полагайтесь на свайп. Это приятные советы. У нас на
0: ewebdesign.ru, возвращаясь к третьему пункту, на меню есть такой небольшой градиентик, который нам показывает, что можно скроллить меню, и оно с горизонтальным прям скроллингом.
1: То есть у нас сразу это и второй пункт, и третий. У нас как бы и каруселька, которую видно, что это каруселька. Да. Карусель меню. Да, прям вот... Прям, да я это все да. <свят> Четвертое, всегда полагайтесь на свайп Разгоните пользователей с помощью жестов свайп Ну то есть он имеет в виду, что Опять же, какие-то жесты кастомные Могут конфликтовать со встроенными жестами браузеров Он это напоминает Не надо такое дерьмо делать Если, короче, вы делаете свайп Он железобетону должен делать то, что он делает И не свайпать браузер, не ломать ничего Менее распространенные жесты неизвестны Большинству пользователей, то есть кроме того, что вы Делаете какой-то кастомный свайп или какой-то там Не очень известный свайп Какой-то жест, то люди Просто, ну вот, они не знают Что это нужно сделать на сайте, просто элементарно Не знают угу. И они даже не получат эту инфу, которая там Происходит после этого жеста
0: Опять же, про кастомные жесты меня вот очень часто Бесит, когда Есть какой-то горизонтальный скроллинг Я скролли, и случайно назад ухожу и мне прям хочется монитор пробить В этот момент, именно маленький вот мониторчик На телефоне, не надо так делать Это прям вообще отвратительно И
1: Что-то я еще хотел какой-то вывод поэтому сказать Но не, не ладно с ним. Сделайте все цели касания Красивыми и небольшими Одного миллиметра вполне достаточно Но он имеет в виду, что туда, куда нужно прикоснуться Напоминаем, сделайте... это вредный совет Да, сделайте маленькое-маленькое дерьмо Чтобы даже какой-нибудь охрененный баскетболи Здесь написано Чтобы он просто вот не смог нажать, сохраняя своими пальцами огромными Вот, поэтому да, нет, обязательно нужно делать, конечно же, все, чтобы это подходило под пальцы Если вы делаете под мобильное Потому что, а вы в любом случае делаете мобильную версию сайта, потому что сейчас в 2017 нашем В 2К16 уже нельзя делать что-то неподмобильное Поэтому задумайтесь Какие вы делаете кнопки, какого размера? У меня в обзоре CodeKit,
0: кстати, смотрите его Опять же, была шутка Там в самом приложении уже
1: 2017 Я 2017, смотрел, да, 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 я видел
0: И там в комментариях написали, что ты тупой там На самом деле они же финансовый год считают А финансовый год в Америке с 1 октября начинается угу. Кстати, в России с 1 января То есть у нас соответствие полное Обычно У нас
1: в... как добухали тогда финансовый. Вот, да, да
0: а у них нет, у них с 1 октября И поэтому, типа, возможно, он уже финансовый год учитывает. Но это... ты
1: вы, мне ты классно тоже высказал это. И посмотрите, это будет просто спойлер, я не буду спойлерить Посмотрите, какую Саня высказал теорию Почему 2017 я поржал
0: А, да, там смешно, но я так, к чему это сейчас вспомню? Потому что... Мы же в 2 к 17 уже 2016
1: Ну, тоже такое немножечко. Ну, да, да. Шестое. Добавьте отзывчивость, но только для определенных разрешений экрана. Напоминаю, плохие советы. Каждый раз напоминаю. Заставьте пользователей покинуть сайт. Пусть купят себе телефоны с правильным разрешением. Ну, это, знаешь, классическое. А у нас под это разрешение не зауточен сайт. И все. И как бы и хрен не расти вообще. А то, что там чуваки отвалились и просто не смогли увидеть там футер или ничего не увидели вообще ни хрена со своими разрешением, это пофигу. Вот, да. Ну, это просто простейший пункт. Я даже не буду на нем сильно заставить внимание. Седьмой пункт. Не делайте телефонные номера нажимаемыми. Разозлите пользователя. Не дайте ему набрать телефонный номер непосредственно с сайта. Ну это да, это вообще прям хорошо. То есть реально, чувак видит какой-то номер или какую-то скайпуху или еще что-то. Он нажимает на него, это че не нажимает. Нет, и это даже просто текст. Ты, он даже не может его нажать, он просто его критикует. Да, причем дальше можно будет... выделить и все. Дальше лучше, дальше лучше. Там это... Отключите масштабирование.
0: Просто, вот дерьмо, я часто ну просто
1: масштабирование касаемо Мобильных версий сайта здесь спорный момент То есть если вы точно знаете Хотя, ну да, то есть если вы точно знаете Что ваши элементы все хороши И даже каждый слепой поймет Или у вас есть какая-то адаптация для слепых чуваков э, То можете в принципе масштабирование Наверное выключить Хотя он здесь пишет, что в принципе для слепых чуваков Пусть приближают, почему бы нет Хм.
0: Это прям вот, А, вот, кстати, я вспомню, что хотел сказать. То, что я вот комментирую каждый шаг, это я уже свое мнение высказываю. Ну хорошо, давай. Так вот, здесь мое мнение, ну, неоднозначно, слушай.
1: Uh-huh. Прям вот
0: надо думать. Надо думать. Надо вот, а, надо просто
1: вспомнить, зачем мы его отключали изначально. Просто когда мы отключаем, понимаешь, это все может сломать весь, скр... там просто начнется скроллинг на твоей странице. И там начнется жесть, когда ты просто, ну, ты же типа сверстал, у тебя все фиксировано. <тол-> О, должно быть, значит, не фиксировано.
0: Должно да. быть прям круто. Так, чтобы ничего, отказоустойчивость полная. Согласен. Про отказоустойчивость сегодня еще будет. Прям одна тема, у меня прям вот супер.
1: <сёк> Девятое. Задайте юзер селект и все будет хорошо это отсылает нас к тому пункту Про звонки телефонные То есть чувак даже не сможет скопировать это То есть когда селект нан Он не сможет даже выделить этот контент
0: Меня оно даже на десктопных версиях то бесит А это на мобильных нет. это скорее всего да Опять же монитор пробить Это закончится. вообще
1: худшее Десятое Некорректно загружайте веб-шрифты Если пользователь живет Чтобы увидеть загрузку страниц Убейте его за счет мерцания шрифтов Или полностью спрятанного контента И тут реально на скрине показано Чувак вот когда ты скроллишь У тебя все начинает мерцать Шрифты мерцают да. У да, тебя да. голова взрывается нахрен просто. А когда еще не подгружается, это тоже смешно. Да, это, это просто худше да. вообще. Идем дальше. 11. Захламляйте страницу социальными кнопками. Если вы не можете отравиться их своими силами, используйте помощь соседей. Здесь круто, да, типа, круто, давай сразу впилим просто все кнопки, будет куча запросов к соцсетям, идти опихи, все дергаться будут, там будет жесть, короче, происходить. У вас будет 100 тысяч кнопок, которые никто не пользуется, вот это вот расшает в реддите.
0: Ну да, я вот с телефона Я всегда использую встроенное меню Поделиться и всегда вам в телеграмчик кидаю
1: Да, да, Но это это страшно Тоже задумайтесь над этим У нас по-моему 13 пунктов, поэтому мы подходим уже к завершению Я просто по юзабилити скажу Сколько их всего 12 пункт Неправильный редирект с настольной на мобильную версию То есть это ну, все нужно сделать Типа чтобы плохо все было С отдельной мобильной версией сайта у разработчика убийцы Есть еще один способ отравить пользователя на самом деле, э, типа, отдельная версия с префиксом. То есть, неправильный редирект на мобильную версию с префиксом – это говно.
0: Здесь имеется в виду, вот, допустим, мы хотели зайти на example, uh-huh. И когда сервер понимает, что мы с телефона, он не на example, а просто на главную mxample.com переводит. И это бесит. Это ты бесит. Ты как бы хотел на статью попасть, а тебя на главную кино. И хрен ты потом найдешь эту статью, в большинстве случаев просто отвалишься.
1: Просто отвалишься, да. Ну и тринадцатый, последний завершающий Завершающий пункт Правильно, прячьте контент Прячьте контент от мобильных пользователей Ведь он им совсем не нужен Здесь сразу на скриншоте написано Как, собственно, прятать контент Когда начинается всякая вот всплывающая хрень какие-нибудь непонятные, закрывающие вот такие сплэш-скрины. Да, которые еще хрен закроешь. Их хрен закроешь. Чувак до контента вообще не может достучаться. Это последнее, что он увидит на вашем сайте. И это действительно плохо. Уведомление о куке вот здесь написано. Это вот классическое. А мы, кстати, храним ваши куки. Не, ну
0: тут видишь, их обязывает закон. Ну да, да. Ну тут смешно. Однако это не значит, что блок с уведомлением должен быть фиксирован занять занять полэкрана.
1: Окошко онлайн-чата. Вот. Или форма подписки, да. Вставка интер... Interstations С предложением скачать приложение. Ну да, это классика. А кстати, скачай наше приложение лучше.
0: Но оно некоторое прям нативное. Прям да. Вот iOS сама предлагает. Понятно, что это надо прописать на странице, чтобы iOS-то предложила. Ну да. Но вот почему-то нам говорят: здесь не надо так делать. Хотя, мне кажется, это конвертирует некоторых людей.
1: Ну, это понятно, но тем не менее. А кто-то отваливается хрень. Вот,
0: например, батя мой, он любит, когда. Как он это называет? Он это не приложение Я, говорит, люблю, когда с иконки можно заходить Вот То есть никогда он на сайт вестей.ру идет А когда он иконку вести жмет И у него прям там открывается Казалось бы, в принципе, там практически сайт завернут Просто в приложение и все Но вот с иконки ему больше нравится
1: Ну да, и здесь как конклюжн Или как просто вопрос Это просто оставим открытым, опять же Как много пользователей мобильных Вы этого отравили сегодня? Вот так Просто, ну, опять же, пробегитесь по пунктам и поймите, сколько вы уже отравили людей. Тут прям в закат надо уходить, прям закат. Вот стоит задуматься. Ну что, у нас сейчас разработка начинается. Да. Серьезно. Да. То есть да. до этого мы все хихоньки да хахоньки. А теперь у нас лучший в мире хостинг smarttape.ru. А именно geowabdesign.ru slash smarttape. Да, мы не устаем вам напоминать, уже в 103-м подкасте, наверное, 103-й раз... Да, вот, например, на странице
0: europedesign.ru у нас написано, что мы уже более трех лет пользуемся их услугами.
1: И, да, и, тем не менее, были разные моменты у нас, и плюсы, и минусы, но... Были взлеты и падения, как Были, говорить. были, были, конечно. Это как... Представьте, что как у вас женщины. У вас же не бывает все спокойно с женщиной? Или у вас просто все спокойно с женщиной полностью? Это тогда лечить надо кого-то из вас. Да. так не бывает. Да, и также и хостинг. Он действительно хорош в те самые моменты, когда он нужен. И поддержка вам окажет То самое удовольствие, которое вам окажет Девушка практически
0: Да, и главное, что по первому вашему запросу
1: Да-да-да, возможно тут Никак девушка, я не знаю
0: Это зависит все от ситуации Все от вас Да, если вы нам хотите помочь Но не можете помочь по ссылке То хотя бы Закажите через нас С помощью нашей реферальной ссылки Хостинг, рекомендуем ВПС Кстати, да с ним все-таки меньше проблем. Переходим в разработку. Давай. Перерыв рано еще делать? Я рано. думаю, да, рано. Хотя у нас дизайн, как, как, как в старые добрые времена, 45 минут отожрал, прямо вот взял это и отожрал. банили? Да. Так вот, Otis Райт на блоге Нун нам пишет. Если CSS такой простой,
1: то почему все так отстойно его делают? Я просто хочу для наших э, слушателей и зрителей, для всех, собственно, прочитать, как у нас это записано в слайке. Если CSS простой, то почему все сосут? Вот да, это дословный перевод был, машинный, так скажем.
0: Так вот, э, нам говорят о том, что перед тем, как начнете эту статью...
1: И в смысле начнете? Ну, ее? начнете
0: читать, очевидно.
1: Ну-ка. Okay. Это... Что-то... Мы должны посмотреть на картиночку с Бэтменом, который Робина шлепает.
0: Нет, тут просто я пытаюсь согласовать. Я, я вот именно эту преамбулу не читал, и сейчас пытаюсь ее согласовать прямо в прямом эфире. Это говорит, 90% статьи это просто фронтенд разработчик, и только в конце 10% это реально хорошие практики. Но поскольку наш подкаст это в принципе 90% воды, а иногда и говна.
1: Как бы... 10% говна и 90 воды. Ну, да. Смешать, но не взбалтывать. Да
0: наоборот, иногда и взболтаны, прям вот такие бешеные субстанции, На утро ж голова болит. Так. После такой записи. Так вот, важно. В смысле не важно А important в CSS На самом деле не чинит ваш плохой CSS Здесь такая mm-hmm. мораль Вы, говорит, поднимите руку Если очень часто за карьеру фронт-энд Разработчиков все-таки говорят Да вот что-то все же легко у вас там Что там это И вот иногда вы даже сами думаете Что CSS же простой Мы Я вот не приношу пользы команде Что я вот могу сделать и так далее Не, в принципе, говорит, все так и есть Если мы просто пишем там P color red Угу mm-hmm. В этом же, говорит, ничего сложного нет. И сразу под заголовок, а когда же будет сложно?
1: <laughs> И one does not
0: simple. Да, никто просто так не. Как вот я до сих пор не знаю, как нормально перевести mess. Не связывается с CSS. Видимо. Ну да, не крошит батон на CSS. Тут, как бы, mess это же такое, чуть-чуть на сленге. Ну да, да. Ну, ведь так
1: что не лохматит бабушку CSS. Я Знаешь, у меня это выражение: только Don't mess with Texas. Классическое какое-то ну, выражение.
0: Да, вот, да, да видимо, да. есть. Угу. Ну, короче говоря, бэк разработчик здесь практически по ролям читает. Я, говорит, имплементировал новую фичу, но немножечко сломал вам фронт-энд. Я, в принципе, почти все сделал, угу. осталось чуть-чуть вот там пофиксить. Mi, то есть фронтенд разработчик, uh-huh. открывает HTML-файл, везде таблицы, везде уже деприкейтит HTML-теги, которые давно не используются, Ноль следов адаптивного дизайна. Ну все, остается только глубоко вздохнуть. Ну блин, CSS-то, скорее всего, будет нормально. Открываешь CSS, везде фиксит позиции. Везде там все clear, left, right, important полный Но имеется в виду, бэкэндер, он там наследил Он прям говеный CSS написал и говеный HTML абсолютно без каких-либо следов фронтенда И остается только обмотаться мышкой вокруг шеи и вздернуться Я не знаю, на чем даже, на серверной стойке Так вот, на самом деле, конечно, не всегда так плохо Это уже если отойти от утрирования но вот на самом деле очень часто за бэкэндерами приходится
1: переделывать. Не, мне здесь нравится, здесь что-то будет со Смитом какая-то картиночка, я хочу уже. С Морфеусом. С Морфеусом, да, со Смитом. А что, если я
0: скажу тебе, что не обязательно класть CSS-файлы в
1: одну папку? Wow. Это, это же
0: всегда вот и I told you. Что, если я тебе скажу, что можно там выбрасывать мусор не раз в неделю, а там, каждый день? Ну-ну. Ну так вот, что же делает хороший CSS? Так. Как лоха. Структура, первый пункт. Нужно структурировать проект согласно каким-нибудь принятым в вашей команде правилам. То есть там модули в одном месте. Там, ну и если там использовать Smax, то там все очевидно. Есть утилитарные всякие scss-файлы, в которых там цвета, переменные и так далее. Есть там базовые, где там reset и так далее. Есть defaults для body.html. Ну и есть дальше уже сами модули непосредственно, там, header, footer и так далее. Лучше это все разделять по... под папкам, так вам будет намного удобнее ориентироваться. Специфичность. Мы даже как-то один из выпусков подкаста Суровый веб обсуждали, что надо знать css специфичность надо ей не злоупотреблять, не делать вложенность больше трех, не использовать important. Прям вот important это вот самое последнее, чего должны сделать. Это как... Я даже не знаю, какую аналогию привести. Вот это самый-самый последний случай, к которому лучше вообще не прибегать. Нет у тебя никакие-то под рукой в сейчас, я я самых сам, последних случаев?
1: Я сейчас сам думал и прям вот не знаю даже, да. Но... Знаешь, как вот в Angry Birds использовать Power Up.
0: Когда вот ты уже не можешь ничего сделать, и ты mm-hmm. просто хоп-бум, землетрясение, все свиньи умерли, все, я победил.
1: Important.
0: Important. Вот, вот именно это и есть important. Простите за такую аналогию, но ничего более взрослого не пришло в голову. То есть специфичность важно знать и пользоваться ею с умом. То есть помнить, что там классы это там 1, а это там 1, 0, ну и так далее. Naming Conventions. Нужно называть все классы, исходя из какой-то закономерности. Не надо просто пихать класс 1, класс 2 и так далее. Лучше использовать какие-то методологии, опять же, типа BEM, Object Oriented CSS или SMEX. Я предпочитаю SMEX. Кстати, чувак, который это пишет, я уже забыл, как его зовут, неважно, он свою, вот, какой-то хикап рекламируешь, у него вот такая методология есть. Mm-hmm. И последний пункт – тестинг. Нужно тестировать. И это, это одна из самых сложных пунктов фронт-энд-разработки, потому что нужно использовать много браузеров. 5. плюс. Это лет надо тебе? Да, пять плюс лет должно быть, чтобы ты в тестинг смог войти. И более тысячи мобильных устройств. Ну, как бы, очевидно, что это в идеале. Надо даже на самых, там, BlackBerry старых тестировать. Ну, допустим. И были такие смартфоны Palm, Palm OS у них даже. Как было, Palm Springs. Да, как Palm в смысле ладонь, ну, или Palm и, короче, и пальма, и ладонь пишется одинаково. P a l m. Минутка английского с юб дизайном, суровом вебе Так вот, как же нам нужно пофиксить то, что к CSS вот так нереалистично относится, что все думают, что это хихоньки да хахоньки. Так. А это на самом деле прям вот это. Серьезно. Серьезная работа. Да. И вот здесь прям говорят, вы выгодят это, прям остановите, хватит, чтобы они уже выходят сухими из воды, наорите на них. Вы хотя бы им скажите, чтобы они вообще не делали CSS никакой, не портили там, таблицами не верстали. Пусть JSON хотя бы просто вернут, а вы уже там сами раскидаете, чё кого. И вот прям отчитывайте каждого, это нам говорит Otis Wright. И здесь он тоже гифку, опять же, сделал, что надо лайкать его пост. Из принципа вот не буду лайкать. Несмотря на то, что неплохой пост, но вот я. Я, видимо, говяный человек или говяный, не знаю точно. Но я вот из принципа не буду лайкать, когда вот он меня прям форсирует это сделать. Давай, Никита, свое мнение выскажи.
1: Ну слушай, тема интересная. Интересно. Про то, что надо свои права отстаивать CSS, под... CSS разработчика. Как нам недавно написали в комментариях. Ой, я, короче, выключил подкаст после того, как вы сказали, что CSS это не язык программирования. Вот ну, такое. вот это как раз вот те самые пацаны, фронтендеры, <смех> Да-да-да, ну, в общем, да. Нет, конечно, тема серьезная, короче. Особенно люди, которые серьезно подходят к делу, потому что когда ты просто сидишь, ха-ха, да я фронтендер, короче, я сейчас быстренько поверстаю и домой иду быстрее с работы. И когда ты, нет, серьезно заморачиваешься над своим делом и тебе вот прям... Удовольствие, возможно, даже какое-то получаешь от своего CSS. Ну, вы понимаете. Это уже это уже отклонение mm-hmm. небольшое. Yeah, yeah. Вот. А еще, если вы знаешь, обложились там сасами. Оу-у-у. Oh, yeah. oh, yeah. yeah, я у вас я там, уже не могу устоять Да, и у вас там все красивенько. Вот эта табуляция вся везде, все как надо. Тогда я думаю, да. Если
0: даже вдруг вы используете
1: сборщик CodeKit, смотрите ролик на канале. Да. Я думаю, да. В этом случае, скорее всего, если вы уже действительно так серьезно подходите, то вы, скорее всего, уже и наорете на программиста. Потому что у вас просто взбесит это дерьмо. Возможно, вы ему прямо щечки пробьете. Да, щелкните
0: ему, реально. Щелкните, просто прокинете его на А мы идем дальше. Давай. Я думаю, еще... Давай толстую. Да, толстую. Потом... Блин, потом, конечно, долгая тема Ну давай, ладно, попробуем разработку сейчас Потом закрываем ее перерывом И уже на расслабончике уходим в светские новости
1: Давай, сейчас толстая тема с CSS Да, Крис Койер нам рассказывает про цветные шрифты Йо, моё он что-то еще может, что ли, рассказывать? Он, он еще жив?
0: Он, он мало того, что жив, он функционирует прям И у него все в порядке с ED, ED
1: С лишним ED это, весом
0: ED это erectile dysfunction Ну это-то да Ну так вот, у него нету ее все нормально Доби нам говорит о том, что Есть новый формат шрифтов OpenType SVG В котором Все как в обычном OpenType Только некоторые символы Можно представить не как обычными Глифами, так скажем, то есть черно-белыми Такими символами, так. а цветными сведишечками. ну то есть просто и а SVG уже Как факт могут быть и цветными То есть грубо говоря, ты жмешь букву А На клавиатуре, у тебя хопа, сведишка вываливается хрена себе На каждую Символ забиндена она Может с шифтом Можно с альт-шифтом И
1: так далее uh-huh. Все варианты И нахрена это? Я просто... Это
0: для того, чтобы шрифты были мультицветными То есть обычно же ты можешь шрифт только в один цвет выкрасить uh-huh. И даже если там иконочные шрифты Ну типа там как в WordPress там, Бумажечка, карандашик uh-huh. То ты можешь только просто покрасить в цвет Ты не можешь сделать цветной карандашик Что у него ластик красненький Сам карандашик желтенький жёл, А с серенькое Ну, кстати, я не могу Нет, а вот с OpenType SVG сможешь Потому что ты сможешь просто SVG карандашик это вбахнуть и все
1: Прикольно К
0: сожалению, поддерживается пока только в Firefox 26+, И в Edge 38+, казалось бы хрена себе да. Я, к сожалению, на своем компьютере Не могу протестировать на Edge Силу понять. Хотя я мог бы по этим viewer цепануться на работу. Но не стоит она, того, пожалуй. Согласен. Firefox Developer Edition, 52 версия. Здесь у меня альфа. Переходим на color.typekid.com. дзинь зин 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 крутится. Здесь прям можешь тоже перейти с хрома и. Рассказать, Чат. какой опыт ты получаешь А где ссылочка? Я просто тебе продиктив, продиктив, продиктовал color.typekit.com а, окей. Но у него тоже там Где-то в статье она есть, эта ссылка The Typekit Announcement Page Вот так она называется Я захожу Ох, нихрена себе. Ну, это-то просто крутится реальные свечишки. А там дальше будет типа стена символов. И у, меня у тебя кули... черно-белые. У меня кулера закрутились. У меня тоже. У меня тоже процессор по, фу... по фулке И загружен. да, действительно черно белая Вот. А у меня в Firefox, ты можешь перевеситься, там Emoji One. Ё-май. И май да. прям я могу их выделить как
1: символ и скопировать и вставить. А такой вопрос наш наблюдательный слушатель зритель и, и любопытный задаст. А что, можешь просто картиночки вставить?
0: Ну ты понимаешь, тут-то это шрифт Ты можешь это на кончиках пальцев чувствовать 12 из
1: 10 да.
0: написать, он хоп 3MZ сразу воткнет А картиночками тебе копировать и Ну это целое дело А здесь возможно вот такая вот штука. Шляпа Да, шляпа вот, и он Крис Куэль, нам, казалось бы, где-то том Я, кстати, проверю за ним Вот я на ссылку support so far перейду На can I use И посмотрю, вдруг где-то еще что-то используется Ну-ка. Блин, здесь не can I use, здесь state of the web
1: Он какой-то свое дерьмо там Да походу. Да,
0: ну-ка, я вот на can перейду Я прям настойчивый пацан Ну-ка Сейчас, сейчас, open type И есть ли здесь какие-нибудь open type SVG
1: а я на его пока зайду, хрень. Посмотрю, что он там вообще. Chrome 4.54? No. Internet Explorer 6.11? No. Safari 3.2.10? No. Ну, на К I
0: Use действительно нету. Видимо, прям суперэкспериментальная фича. Вообще нету нигде. Ну да. Короче говоря, он говорит, какие же у нас возможности ждут? Нас ждут такие возможности, как вот эти вот спарта шрифты здесь есть. Троян Color.
1: Вот это, вообще, это вообще это уже
0: прям сам Typekit нам предлагает вот ц- шрифты с поддержкой OpenType SVG. Так. То есть грубо говоря, мы можем там зажать Shift и не желтым а синим написать.
1: Я только не уверен, это нам надо надо нам это или нет. Ну дискуссионный вопрос на самом Но деле. Ну ты, ты имеешь в виду, у вас я такой сижу, короче, пишу и желтенькие, а потом думаю, а сейчас синенькая Madzi.
0: Ну нет, МДЗ-то здесь не будут разные. Хотя можно, можно встроить. По идее. Прям ты, да, ты можешь сделать целый МДЗ шрифт, и с шрифтом ты синий, там, и так далее. Аватаровский M.A.D. Или с M.A.D. Да, да. Ну-ка, напишите в комментариях, что вы думаете Напишите, по да, какие вы извращенцы. Но просто прикольно. Вот, не более. Как минимум, знаешь, как вот, есть какие-нибудь технологии, которые просто прикольные. Например, вот опять же, в Асусовских материнках, защита этой порта сетевого там от молний. Хрен его знает, работает она, не работает. Ну вот просто прикольно там. Отдельная целая микросхемка стоит, которая защищает порт.
1: Ты слишком сложный пример. Я хотел... Офисный пример, знаешь, как это? Нагревалка для кофе от USB. Или пылесос от USB, который работает Клавиатурный Клавиатурный, да Ну, можно и такой пример, почему бы и нет (смех) Ну да, да, ну чё,
0: нормально, толстый, нормально Он развлекается, Он, видишь, кстати, здесь он говорит о том, что в самом конце Apparently there is a future for color bitmaps fonts too И говорит, а есть возможность, что добавят обратно шрифты Тоже цветные, но растровые Так SVG же они электронные а где вдруг растровые добавят. И здесь на самом деле статья на fontself.com это подобный сайт. Мы не будем ее всю разбирать. Но если вкратце, то в фотошопе можно прям свой шрифт нарисовать именно картиночками. Е-мое! И здесь он показывает именно красивый шрифт такой, знаешь, Карандашиком нарисовано угу, и угу. вот там би и вот она карандашиком би нарисована. Да 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 да. И она прям вот под конкретный размер оптимизирована, то есть этот шрифт не скейлится Ну то есть скалится, но с артефактами как следствие. Но зато ты можешь писать прям рисунками писать. Прям именно акварельные можно сделать что Но это же прикольно. Согласен. То есть ну вот Крису Койру тоже нравится. Но это понятно. Иначе бы он не написал об этом статью. Это же очевидно. Следующая тема, она же громкая, она же, скорее всего, заглавная. Она закрывающая наш раздел разработка, но на положительной ноте. Она Или прям нет? К Василий Каурми, она прикрывает наш раздел разработка с, с тылу. Так. И написал ее q w какой
1: то q Я не знаю, кто он по батюшке. По-моему, он стоит на фоне флага Украины. Ну нет,
0: там какие-то просто пиксельные поля, но... На Украине же как раз и есть пиксельные поля. поля? Ладно, не... нас опять будут критиковать. Да вы. Да пусть это будет а говорить ты... те, кто полокать в политике. Да вы.
1: А-а-а. Между прочим, у этого чувака Куителя: uh, When you are stupid, don't buy a skateboard.
0: Нормально съехал с темы. Переходим все-таки к статье. Называется она: Как быть крутым фронтенда инженером в
1: 2017. Mm, то есть это в следующем году, правильно, Саня? Мы с тобой сейчас с какими финансовыми разговариваем темами? Неважно, даже
0: финансовом Можно начинать уже сейчас по американскому финансовому году, потому что советы прям
1: стоп стопудов. Ты имеешь в виду, что при Трампе вот надо быть вот таким фронтендером? Да,
0: да, ни больше, ни меньше. Иначе придется независимость свою объявлять от Трампа и от Америки. Ну давай. И становиться
1: Трапом, возможно. Ну давай.
0: Кстати, вот, когда ты становишься трапом, мне кажется, ты наоборот свою зависимость. Ты от того, где вот есть специальные уборные для трапов. Ну, кстати, да. Потому что иначе как ты опорожнишь потом кишечник. Куда ты пойдешь? Или мочевой пузырь. Ладно, не будем. И здесь нам Квутель говорит. Вы, говорит, если надеялись, что будет еще одна очередная статья про последние тренды, или там супер предсказания, какие фреймворки использовать, вы, говорит, будете разочарованы. На самом деле, эта статья о том, как делать не надо. Так. Опять же, практически вредные среды, только, ну, как бы вот, или там, наоборот. Вы поняли. Ну, то есть,
1: нам пожи, пожи. Нам надо прислушиваться сейчас к этому, ко всему. Да,
0: ну, хотелось бы, если вы хотите стать крутым фронт инженером в 2017 году.
1: Ну, крутым в
0: смысле не в кавычках крутым, прям, а я крутым. Прям супер крутым, Прям вот, чтоб гордилась мама фронт-энд Мама, клянусь. Мама, клянусь, слушай. В 2016 году фронт-энд инженеринг. Это стало больше выпендриванием. Ну, как то, что мы уже с Никитой неоднократно в суровом вебе обсуждали под названием а, мета-программирование, мета-фронт-энд. Угу. Вот здесь то же самое он заметил, что в принципе говорит, такой появился феномен, как лендинг страницы, которые даже 60 FPS не показывают. Ну, то есть, казалось бы, угу. сраный, мать, твой сайт. Почему он не показывает нам 60 fps? Да. И, кстати, по ссылке Landing pages that don't run at 60 FPS у нас идет blueprint.js какой-то для реакта. Uh-huh. И там она внутри лагает до свидос, потому что там эти кубики, как тетрисовые, они там что-то ворочаются, что-то не мигают, подмигивают. из-за этого я просто даже смотреть не могу нормально Я вижу, да, хреново. У тебя тоже хреново на хроме? Ну вот да. И вообще-то, ну, раньше нельзя было подумать, что Нельзя просто сделать сайт, как Motherfucking website, помнишь, мы с тобой Да, это да, да А почему, говорит, сайт должен быть прям как шутерная игра FPS game В принципе, ну, опять же Есть мнение, есть мнение Что надо вот Чтобы лендинг прям был вот такой Что прям шишка у тебя это На него как бы заколосилось Так Но, говорит, почему же так хреново, типа, все делают Прям вот полное говно Не стоит вот это вот э, внимание пользователя Вот того, что приходится делать И, собственно, далее он приводит нам список грехов Которыми грешат плохие фронтенд инженеры Сейчас без кавычек все прям вот как на духу Ну, давай Первое, не надо делать кастомный скроллинг
1: кстати, это да, это вообще до досвидос
0: Здесь он говорит, я говорит, пытался найти сайт Который вот все грехи в себе совмещает говорит, Конкретно одного прям не нашел Хотя практически на кончиках пальцев Когда-то ощущал 12 из 10 Но сейчас не нашел Так надо создать Ну согласен, это надо, да Надо уже стебные вещи какие-то делать Но он не нашел, он говорит, ну вы говорит, все их знаете Вот первое это про скорол-бар. Вот не надо этого делать Оно прям настолько конфьюзит Что хочется сразу выйти и уйти Прямо как мобильным пользователям, которые карусели не могут крутануть. Да. Вот, примерно подобный же, подоб, подобный же степень фрустрации. Да. Перестаньте пытаться произвести впечатление на других инженеров. Это <с не игра, вот это все не игрушки. Здесь, кстати, написано, что люди, которые выписывают чеки, они их на самом деле впечатляют продажи сайта, а не то, что у вас там все крутится, вертится, как шар голубой.
1: Как ты себе представляешь людей, которые выписывают чеки? Ну, в смокингах. Правильно. Толстые. Ну, не обязательно. В России толстые,
0: где-то, может быть, не толстые. Ну, кстати, да. Не то, чтобы я как-то что-то это. Трампом я представляю, и трапом иногда. Ну, ладно, хорошо, идем дальше. Следующее. Знаете, что такое CSS-триггеры? Вот ты, Никита, знал, что такое CSS-триггеры? Блин, ну, наверное, я не помню, но, наверное, видел. Ну, короче, это подразделение, что вот есть какое-нибудь свойство, background position, например. Так. И оно... Ну, я, собственно, перейду по ссылке на csstriggers.com, и оно вызывает и перерисовку, и изменение лейаута, и композита изменения. Так. Ну, и, короче говоря, нам всегда есть, что чтобы были анимации 60 FPS, надо делать те, которые там лейаут не меняют, uh-huh. или которые там paint не делают, потому что, ну, они... Сильно нагрузочные на ресурсы Ну и здесь на этом сайте, CSS Triggers Здесь все понятно, в принципе Что вот там, когда мы меняем высоту Height, мы все делаем И перерисовываем, и меняем расположение И вообще
1: Ты имеешь... Надо много учитывать, чтобы понять, что у тебя все в 60 FPS Как сделать, да,
0: чтобы было прям супер производить. Ну слушай, это полезная ссылочка Это надо... прям прекрасно, я ее уже Когда-то то ли в паблик, то ли на сайт Выкладывал, я не помню, в какие это времена были какие ну и... времена
1: Ну и что наши оценили, эти подписчики, лайкали
0: так как тебе сказать? По-моему, они ничего не ценят. У меня такое впечатление Ты иногда складывается. Л- вот меня ночью разбуди, скажи, что они тебя ценили ваши подписчики. А я не знаю, что они оценили. Подкаст как найти время, чтобы стать хорошим разработчиком. 10 тысяч просмотров. Ну, кстати, да. Подкаст про веб-тренды 2016 года, 16 тысяч просмотров. Ну, про САС, там 40 тысяч. Да, Все. Все. Под пальцем одной руки мы сейчас с тобой пересчитали. Да. Поэтому вы, ребят, как-то. Поддержите нас, что ли, а то мы сорвемся Скоро по, на, по, во все тяжкие Пустимся Станем толстыми, как и скоро Да, не дай бог Следующее Уберите GS из критического рендеринга То есть, чтобы сначала на странице Показывалось все самое важное А потом ваши 10 мегабайт, говорит, подгружались Если, говорит, так уж необходимо Смешно Pushback against UI designers Вы, это Вашим UI дизайнерам Которые вам говорят, что надо убрать все обводки При т- т- переключении табом
1: mm-hmm. Вы им скажите, что так не будет Чтобы и нахрен что
0: Чтобы accessibility все-таки превыше всего Как Deutschland über Alice Accessibility превыше всего, понял? Он на извините
1: <смех> Так, Все ойл дизлайков будет <смех> доходить <смех> Да, согласен,
0: согласен Но этот дизлайки, они что же поднимают Тонус, они же бодрят, знаешь, как ночью Ой, утром Да и ночью даже Да, согласен Keep sides in mind Обязательно
1: смотрите, сколько сайт ваш весит
0: Вот выглядит это Не все из Элизиума заходят А Элизиум это город рай Это
1: оказалось. группа такая, которая с Капанк играла в-, в России, знаю
0: Ну <смех> <свят> это, они, очевидно, тоже в честь чего-то назвались. Ну я, конечно. Я это город
1: рай. <свят> ну да. да. Ведь
0: не все из Иллиюма в интернете сидят, поэтому, когда у вас 50 мегабайт сайт весит, что-то не так,
1: по-моему. Ну мы уже говорили про это, да,
0: сегодня. Но мы про это всегда говорим. Uh-huh. Просто потому что его весит там килобайт 400-700, ну в зависимости от того, какой листинг вы открыли. Things will break. Вот это то, о чем я здесь хочу сказать. Чем больше вы делаете звеньев, типа, вот гэд, смотрите, знакомо звучит. Используем полифил для супер новой фичи. Потом браузеры выкатывают нативную имплементацию. То есть сначала это полифил, потом mm-hmm. все это поддержится в браузере Полифил переключается на нативную имплементацию. Так. Это в хорошем случае. В плохом полифил действует не так, как нативная имплементация все рушится. И самый плохой, все приложение рушится, Юзер видит белый экран. Отлично То есть, иными словами, любой вот такой кусок, так скажем, непроверенного JavaScript кода Он у- уменьшает отказоустойчивость просто в разы Кусок дерьма Вот мы недавно на работе сидели и рассуждали о том, что вот Что вообще, по сути, такой процессор О Вот производят кремний, вот прям пластами, круглыми, чтоб ты понимал Его нарезают, прям так. с подложками И вот смотрят на выбраковку. Вдруг куда-то пылька попала, куда-то пузырик воздух Хоп, это уже силерон. Это уже прям вот дерьмовый чип. Угу. Потом хоп, их прогоняют нагрузкой. Вот что не отвалилось, то сразу в космические спутники отправляют. Потому что он 25 лет должен работать и не отваливаться. В синьку не падать должен <с спутник. <с потому что никто не сможет на него прилететь и ребутнуть его руками. Ну да. То, что идут дальше, это, ну, это военные. То есть это можно купить там на спецторгах ну, ну, ну и так далее по выбраковке. Потом идут ксионы. То есть серверные процессоры, ну если брать Intel.
1: То есть мощные, наг...
0: да, высоко нагруженные. Да, которые, они, во-первых, валят, дай бог. То есть вот прям берут кусок квадрат чипа. Если сет 12, там, 18, 16 ядер нормальный, угу. все, это Xeon. А посмотрю, хоп, блин, только 8 ядер отработали, остальные бракованные. Угу. Все, это Intel Core i7, 8-ядерные. С i7 Extreme, я имею в виду. Это причем дорогие, кстати, достаточно чипы. Да, это без базара, это дорогие чипы, но все начинается с обычной Круглой подложки с кремнием И потом идет разбирательство А Это вот бра- брак, это не брак а Это вот пентиум M максимум в телефоне Это если на ключи повешу Вот, да, это, короче, мне оставь, я жене подаю Там вот это, там вот это
1: в космос, которое полетит Да,
0: да, естественно Именно эти Я к чему? К тому, что серверное оборудование, оно неспроста серверное Оно отказоустойчивое. То есть, оно 99,9% как на SmartApe. Uptime. uvdesign.ru slash SmartApe. Реферальная ссылка. Оно должно обеспечивать суперстабильность. Потому что, ну, ты не хочешь потом ночью... Поехать И включать сервер руками Когда он у тебя отвалится Вообще не
1: хочешь Ты даже никогда его не хочешь включать ты А даже... ночью
0: особенно Вот именно Ты хочешь сделать один раз И чтобы у тебя прям вот всегда работал ты бамбук уже сидел раскуривал Да Вот мне иногда кажется Что некоторые фронтенд разработчики Они любят получать деньги За виртуальный анонизм Им вот нравится это все делать И переделывать каждый раз Подносить ведра вот эти Подставлять. Заштопывать дырки каждый раз, которые рвутся по шву, там, на заднице, там еще где-нибудь, там, карман протерся. Вот это все, да, купи ты нормальные уже штаны, просто и, и, вот не в обтяжечку эти свои дудочки, не дудочки по мужикам, а нормальные обычные штаны плотные, просто ну не вельветовые, конечно. Хотя можно и вельвет. Но да, потому что чем больше ты добавляешь таких мелких звеньев, которые там типа крутые. Тем больше у тебя устойчивость из-за твоего супер красивого каунтера, который вух, с анимациями пересчитывает тебе циферки, у тебя весь сайт отвалится просто и все. И тебе потом позвонят, и ты это припухнешь. Но ну, только если ты не привык работать 25 на 8 и правки делать, но так жить нельзя. Согласен. Это мы свое мнение, Это я сейчас свое мнение выступаю. Я поддерживаю, ты прям хорошо сейчас сказал все. Ну, прям вот потому что. Хотелось мне такое сказать Я когда еще готовился, я прям чувствовал, что здесь я вот скажу Вот прям скажу Прям вот начну с космоса не закончу вот тем, что бабель берите свой, пока он еще нативно не поддерживается es модули. Бабель. Да, полный бабель. Ну, короче, нам здесь надо паузу делать с тобой, потому что... Да,
1: у нас раздел разработки подошел к концу, но у нас еще есть несколько для вас разделов очень интересных, особенно поп послушайте, там есть очень классная тема, поэтому давайте немножко прервемся, все встанем, походим. Я
0: напоминаю, нам сказали, что надо как-то ваш контекст сменять, вы идите, посмотрите, сколько погоды у вас завтра будет, вам надо какую шапку завтра одевать. Зимнюю, осеннюю, виджет погоды, посмотрите свой. Да, да, идите посмотрите, какой у вас процессор, какой там выбраковки туда-сюда. И напишите об этом в комментариях. И давайте все вместе прям и отдохнем.
1: Ну, мы вернулись. Мы вернулись, и сразу к дорогим вещам в нашем разделе Светсек, то есть наши светские новости. Первой темой звучит Apple выпустила книгу». И как бы ни больше, ни меньше Apple выпускает уже и литературу», представляешь? Не только телефоны там вот эти все, макбуки вот эти все, сервера, возможно, но еще и книги, прикинь. И с какого-то «Моновиста», я так понимаю, нам, наверное, предложили, да, с него?
0: Я не помню, откуда... Нам эту тему точно предложили, а вот откуда ее предложили, я не помню. Ну, наверное, здесь, что, я сам бы искал, что ли? Согласен. И я такой слушаю, о,
1: давай навис, с Это же нормально или Я первый раз вообще его видел. С какого-то рандомного... С какого-то рандомного сайта. Здесь, короче, пишет про то, что вот действительно книга, которая вышла в честь, в принципе, Apple. То есть это даже как бы в честь ностальгии по Apple, в честь вот этой всей... Эпохи Стива Джобса и вот этого всего Книга, которая называется Designed by Apple in California То, что написано на всех устройствах компании Да, то есть это каждый человек Который держал Apple продукцию у себя В руках или где-нибудь в ногах Он понимает, что Designed by Apple in California написано на каждом устройстве И, собственно, про устройство И сама книга То есть вся эта книга, она содержит прям вот линеечку продуктов Apple, самых-самых там древних и как бы сквозь вот эти вот продукты, фотографии этих продуктов каких-то старых, мы ощущаем атмосферу вот эту. Как же переживала Apple подъем свой, падение, потом приход Стива Джобса. И вот это все, вот, все, что мы знаем. Разработка iPod, разработка iPhone, MacBook там, и так далее. И, собственно, э, некий Эндрю Цукерман, который сделал эти фотографии, он э, 450 снимков яблочных гаджетов. Туда вклеил, я не побоюсь этого слова Вмонтировал И Джонатан Айф это все прокомментировал Я могу зачитать тем самым его голосом Это книга о дизайне Но в ней пойдет речь не о самих дизайнерах Творческих поисках и разработке продуктов Это объективный образ нашей работы В котором по иронии представлены и мы сами В ней описывается, как мы работаем Какие исповедуем ценности За что боремся и чего хотим достичь Мы всегда стремимся, чтобы нас оценивали по делам, а не по словам.
0: Почему вот здесь на этом сайте сначала по центру первый абзац оформлен, а дальше уже не по центру?
1: Я согласен, здесь как-то бредово. (кười) В общем, такая вот штука, и давайте поговорим о цене. Все ржут про цену. Есть два типа издания, то есть меньшего размера книжечка. Она стоит 199 долларов, то есть примерно 13 тысяч рублей. И большое издание за 299 долларов, то есть 19 с половиной тысяч рублей. Можете ли вы себе позволить такую книжечку или не можете? Или лучше вместо этого купить старый iPad старого поколения? Да
0: даже и нового поколения можно что-нибудь купить. Например, (саспоркут) ксиаоми.
1: Например, ксиао. Не, а у меня другой вопрос. А можно ее в электронке-то купить? Не знаю. Чего Хайнзан? Да проще можно тогда на iPad все купить в электронке, не париться там, знаешь. Чтобы... Ну вот тут
0: написано видишь, что доступно на сайте apple.com Австралия, Великобритания, Германия, Гонконг, Китай, США, Франция, Япония, на Тайване 16+. Так вот и в некоторых магазинах Apple Store.
1: То есть
0: видимо физически пока, да.
1: Ну, напишите, если хоть кто-то у нас купил и слушатели хотя это, конечно, смешно. Ну, ты помнишь, ты мне рассказывал, пока мы
0: готовились к темам, что уже выложили гифку, на которой все страницы открывают. Да. И реально и... все
1: 450? Да, все 450 страниц открывают прям от начала, от корки до корки, прям э, все страницы. И я думаю, что эта гифка сделана по какому-нибудь видео, просто ускорена. Поэтому, скорее всего, есть уже, конечно же, на Ютубе видосы, как чуваки листают странички. И можете прикоснуться к святому, посмотреть. Там действительно э, есть очень такие олдскульные гаджеты, на которых Прям, прям слеза наворачивается Мне
0: прям... Блин, стул опять меня подводит. Apple Newton, например, сразу вспоминается. То, тот, который Стивич завернул первый планшетник их там. Mm-hmm. Супер толстый такой. Чуть ли не с этим... Спен... со Стивусом, Стивусом, конечно, да. В 97 году еще это было, когда он из компании Pixar пришел или из компании Next. Я уже не помню, там это все постоянно переназывалось. Короче говоря, да, наверное, будет прикольно посмотреть.
1: Давай дальше, там 51 факт про сайтики-сайтики. 51 сумасшедший веб-дизайн
0: статистика 2016.
1: А селющий, тут как раз чувак Тайлер Хорват. Да,
0: он, между прочим, овнер и CEO Titan Media. Ну давай, ну ты прям будешь 51 нам факт овнить. Э, Прям быстренько. Я, признаться честно, их не дочитал, когда готовился. Хотел, чтобы некоторые остались сюрпризы. Между декабрем 13 и 15 30%... Роста составил рынок потребления на планшетах интернетного Так, То, короче, за 2 года 30%. А смартфонного внимания за тот же период 80%. Ну, 78 я округлил. Занимание статистика. Прям mm-hmm. вот с телефонов валят вообще теперь. Я не знаю, с чем это связано, с распространением смартфонов или с распространением мобильного интернета. Mm-hmm. Но вот выводы делайте сами. 44% посетителей уйдут. Если с сайта, если нет никакой контактной информации или телефона. Это логично. Хотя казалось бы, вот на uwebdesigner.ru нет наших телефонов. Ну хотя нет, у нас есть контакты И там можно нам написать Поэтому все и уходят Согласен А мы-то думаем 39% перестанут вовлекаться в сайт Если картинки не загружаются Или загружаются слишком долго Я один из этих человек Если хоть одна картинка отваливается в статье Я в другом источнике ищу Потому что вдруг именно та картинка была самая интересная да. и я как бы, уже не получу полный экспириенс Нахрен надо Кстати, здесь некоторые из пунктов Вот в частности
1: четвертый Прям даже клик to tweet есть что типа нам это как от написали написали там это типа сорса добишна или что чё? что-то можно кликнуть да в смысле что
0: просто ты когда жмешь тебе в твит уже вся эта фраза встраивается А-а-а. И ты такой блин на такой-то статье такая-то фраза вау супер про прикольно прикольно пятый пункт между 13 и 15 декабрями но ну, опять же десктопное потребление интернета уб... упало на 1 процент То есть, чуть-чуть меньше с компьютеров стали выходить. Ну, 1%, 1%, это, это, конечно, смешно. Но, смотри, тенденция налицо. (говорит) Хоть (говорит) тенденции... (говорит) Тензензинь. (говорит) Тенге. Так. 51%... 51% людей думают, что контактная информация – это самый важный элемент, который отсутствует на некоторых сайтах. Ну, короче, прям контактная информация всем сильно нужна. Седьмой пункт. Мобильные девайсы сейчас... Как бы себя вбирают Около 2 из 3 минут в онлайн Короче, 2 третьих
1: Минут в онлайне Это мобильные девайсы Но Вот эти статистика, они себе в задницу Что-то засунули, когда высчитывали 2 из 3 минут в онлайне Это именно мобильные девайсы Ну, допустим Ну вот Но да. на, Мне нравится пока, прикольно То есть, все сейчас клонится к тому, что все в мобилы Да, как бабич 13% взрослых
0: Adults, я бы даже сказал Оуе oh yeah пользуются интернетом только на мобиле. И 11% взрослых только на десктопе. Представляешь, как разделились взрослые? Хорошо, ладно. Нормально. Пойдешь, да? Как, ты как-то так вдохнул, как будто пытался... Не,
1: как... я как бы, ну, окей, ладно.
0: 40% пользователей смартфонов и планшетов используют их для B2B.
1: То есть прям тендера. Закупки закупают через планшетов. Я заметил, что это вот все Source co маркетинг, Вот они... Вот маркетинговые действительно, пацаны Ну не только, комскор
0: какой-то есть Причем просто нету самой статьи Где-то на ком маркетинге. Надо, видимо, зайти и искать Причем я туда, скорее всего, зайду, там нет контактной информации Я уйду просто и все Ну так вот, юзабилити дальше идет То было по поводу Оптимизации для веб-сайтов А это нам сказали с точки зрения того, что нам надо делать Мобильные версии для сайтов Я тебе так подскажу, к этому клонит автор Юзабилити Если есть 15 минут, 15 минут у пользователя, чтобы потребить какой-то контент, то две трети потребит тот, который красивый. Вау. То есть вот надо, чтобы красиво было, иначе две трети отвалится, И только одна треть самых таких, самых жизнеприспособленных стиснет зубы и будет сквозь дерьмовый шрифт серый на сером потреблять. 38% 38% людей уйдут с сайта, если контент или его расположение не привлекательно. Такие довольно общие слова, казалось бы. Но вот 38% прям следят. Причем не только расположение, но и сам контент их должен
1: устроить.
0: Как вот это определяется, непонятно. Adobe. Источник. <maioria> 47% посетителей сайтов сразу же заходят на товары или услуги. Ну, как бы сказать... Ну, это кэп. Почти половина сразу, что предлагает компания, хотят посмотреть. 86% посетителей хочет, чтобы информация о товарах и услугах была на главной. 86%. Почти все хотят, чтобы сразу на главной можно было все посмотреть. Логично. Ну Ну-ка, вот я на оском зайду. Ну, извините, сегодня как-то вот накипело. Будет сразу мне товары или услуги? Сразу Zenfone 3. Это не реклама. Сразу... Лучшие компьютеры на лучших компонентах. А что у них? Не сразу матки у них сначала, а это? Ну вот матки только вот на, там, как так сказать, раз, два, три, на четвертом месте. На первом телефон, на втором все компьютер в сборе сразу. На третьем роутер с, внимание, 8 антеннами.
1: И только на четвертом матка. Но роутер с восемью антеннами это немного... Mm-hmm. Саша <свист> Грей. Да, прям по полной вообще.
0: Короче говоря, на главной 64% пользователей хотят видеть контактную информацию. 86, напоминаю, товар услуги, 64 контактную информацию. А 52 хотят видеть секцию... 52% точнее, хотят видеть секцию о нас. Здесь маленькая инфографика, тоже из этих трех пунктов замучена.
1: All about us, all about
0: <сёк> да, да. <сёк> После того, как по рефералке перешли на сайт компании, 50% людей по меню куда-то уходят. Mm-hmm. То есть, так, так, хорошо, я уже на этом сайте, но вот я сейчас по меню пойму, куда я хочу. Какая-то
1: бесполезная
0: статистика, но. Ну И ладно. 36% посетителей, когда по рефералке приходят, они на главную через логотип уходят. Так, хорошо, я уже на вас на сайте,
1: но я сейчас посмотрю, как вы хотели
0: бы, чтобы я там вас видел. А вообще. если они
1: по рефералке переходят на главную, они все равно по логотипу жмут? Не знаю Чтобы, знаешь, сбросить Это, вот это вот надо и... к маркетинг маркетингу Твоему любимому вопрос Чтобы этот уровень поганый сбросить Реферальный 48 Я не буду тебе отвечать
0: 48% людей прям когда их спрашивают Факт номер один Фактор точнее, простите Фактор номер один О том, насколько бизнесу можно доверять 48% внимания считает По дизайну сайта Об этом судят Ух ты!
1: То есть если у вас сайт дюймовый, вашему... То скорее даже вашему бизнесу не доверяют. ⁇ -мо ⁇ Хотя я бы наоборот сделал. Типа, если сайт дюймовый, то чуваки-то то хотя, есть, хотя бы... Скорее всего, в
0: бизнесе шарят, да. Но, может быть, это как бы только для РФ справедливо? Да. Потому что такие компании, как McDonald's они уже все-таки переделали свои сайты, у них уже там боль мень Да. 94% говорят, что именно плохой веб-дизайн стал причиной того, что они не доверяют сайту и ушли с него. Ну, логично. Ну, а остальные 6% это если их просто нахрен послали, видимо, на сайте. Я не знаю, как еще. 72% людей верят онлайн отзывам так же, как
1: персональную рекомендацию. 72? 72. 72%. Вот давай просто для тех, кто не смотрел наш DevKit-обзор, а, кстати, зря, посмотрите Фу, DevKit, я уже все Этот, как его Code-kit. Да, DevKit это у меня, да эм, Короче, давай зайдем на сайт прямых Давай, CodeKitApp.com И представим, что 72% на полном серьезе поверит этим отзывам Я скролирую в самый низ Кстати, Брайан, они
0: перехватывают у меня скролл То есть там скролл не очень нормальный на CodeKit'е
1: а-а-а. Но, тем не менее Посмотри, как Брайан поприкалывался Или кто это делал Брайан, сайт. думаю, он прям лично Да, там действительно вот прям с шуточками сделан. То есть мы все привыкли видеть, что там все улыбающиеся люди Там, там пис... Максим, который двери заказывал да. Людмила, которая этими
0: услугами туркомпании Сталась довольно лучше да.
1: А там всякие
0: А тут Фил Шиллер
1: Сам Грант Джонни Айв Крейг Федериги А потом сам Тим говорит Хватит постить фразы моих сотрудников моих сотрудников Да, это
0: прям круто Причем Послушался. Сири да. дальше только потом была из, из сотрудника.
1: Короче, Samsung. да, по-моему, во-первых, мне нравится, как это сделано там. Во-вторых, мне не нравится. Ну, не знаю, 72%. То есть это, видимо, работает. Видимо, надо делать. Да, да. Фейковый
0: вот. И, здесь. кстати, это еще один из пунктов, которые нам твитнуть рекомендуют отсюда. Mm-hmm. Я не знаю как-то нам надо быстро. 40% людей уходят с сайта, если он грузится больше 3 секунд. Без комментариев. Как бы. Ну, почему бы и нет Я, кстати, не вхожу в них Не Ладно. вхожий? Не вхожий, я жду, если мне надо все-таки 44% мобильных пользователей сказали, что Навигация по сайту была сложной И 6%, то есть 44% мобильных именно процент Процента мобильных пользователей Короче, проблемы возникают у некоторых с навигацией И они жалуются 6% из них сказали, что это прям дерьмо
1: Так 62% компаний а 6, 6. из... Вот ну, знаешь так, а 6 из тех 44 или 6 из всех 100%? Не готов тебе сказать. Возможно, это пересекающиеся. Клево-маркетинг точно.
0: Да, да, они тут не подписались, но чувствуется, чувствуется. 62% компаний задизайнили сайт для мобильных платформ, увеличили продажи. Так. И 64% для тех, кто для планшетов сделали сайт, тоже увеличили. Да. То есть прям м- мобильная версия Ну, как бы включим и для телефонов И для планшетов, она решает Для большинства компаний Для большей половины компаний Они сыграли решающую роль 24-й пункт Цвета увеличили распознавание на 80% Ну, короче говоря, зеленым цветом Если написано, что покупайте Видимо, все-таки лучше это И, кстати, здесь написано, что сайты с темной цветовой схемой Увеличили на 2% Кого? Продажи uh-huh. А с... Светлой на 1,3. Всего лишь. Mm. Что, это темные, что ли, покупают? Темные лошадки покупают, возможно, на сайтах все-таки. Не белые вороны. 25 пункт. 70% людей ориентируется по спискам с точечками. И 55% без точек. Mm-hmm. Я к 70% сильно отношусь. Я прям люблю к его с точечками. Ну или с цифрками. То есть упорядоченные или неупорядоченные. 67%... Покупатели, Скорее всего, купят сайты На котором есть мобильная версия Ну, логично Нельзя не согласиться 27% сайтов, которые используют HTML5 И из этих 27% Короче, эти 27% Составляют 50% всего трафика Понял? Да. 47% людей Ожидают, что сайт загрузится за 2 секунды Или меньше Пусть ожидают Согласен. Более, более двух секунд ожидания. 40% людей уйдут с сайта, если он грузится больше трех секунд. Опять. Вот и консалтенси, они, походу, с этими. секундочками, ко-маркетингами там что-то да. Одну и ту же стату дают. 4 из 5 потребителей шопятся на смартфонах. Вот это уже страшно. Это страшно. Комскор так считает. И здесь, опять же, клик-то-твит. 40% людей выберут другой. И результат поиска, если в первом нету мобильной версии. Mm-hmm. Ну, благо, с Google с Гуглом это практически невозможно. Теперь они только мобильные сайты выдают в первые выдачи. вот специально, опять же. Видимо, на 40% ориентируется. Mm-hmm. Если у вас есть 10 секунд, чтобы оставить. А, у вас есть только 10 секунд, чтобы оставить впечатление о сайте, иначе уйдут. Знаешь, что еще на 40%
1: ориентируется? Хиллари. Все, дальше.
0: Хром доминирующий в браузер в 2015 с, с долей рынка процентов. Доминирующий, блин. Это уже Трамп. Остальные сабмиссии. <свят> да. Как только страница загрузится, юзер формирует свое мнение за 5 сотых секунды. Вау. Wow. Прям как это. У тебя есть там 3 секунды, чтобы понравиться телке. Или там как там? За 3 секунды телка решает, переспитана с тобой или нет. Вот Переспала за... бы или нет. Но вот тут за 0,5. На 0.05. Это да. страшно вообще. Представляешь, насколько ты быстрее тёлки решаешь? Как у тебя с сайтом все произойдет 35-й пункт. Как только дело заходит, речь заходит о топ-100 сайтах, только 11.8 из них адаптивны. Это уже мы так или иначе рассматривали. Не все запариваются. Представляешь, как у них там на 60 процентов вырастут
1: продажи когда... подожди то сайт топ стоит значит там всего 100 сайтов ну в топ стоит это первые 100 сайтов а по значит, Посещаемости значит это 11 и 8 значит 11 сайтов и ну, 12 грубо 12 один значит все-таки там не сильно один какой-то. как бы
0: чуть-чуть адаптивный ну, ладно. Ну, в футере все еще там разъезжается горизонтальный <laughs> скроллинг 36 пункт контент-маркетинг генерирует в 3 раза больше лидов. Я прям буду использовать этот жаргон. Follow my lead. Чем outbound маркетинг, я не знаю, что такое. Но стоит на 62% меньше.
1: Это опять их маркетинговые. Короче, контентный
0: маркетинг надо использовать. Хороший контент писать, а не просто ссылки покупать. и вот. писать. Да. 1,1 триллионов розничных продаж 2011 были так или иначе... С вебом в... связаны. С... Ну да, как это сказать... Имели влияние веба. Да. Даже если просто увидели в вебе, пошли в магазин, то это тоже считается веб-инфлюенс. А что
1: это 2011 то они еще еще пораньше не могли? Ну, здесь дальше ответ на твой вопрос. По каждому году есть пункты. Вау. И растет,
0: собственно, растет. Растет. Веб-инфлюенс – это черное, оно растет, а не веб-инфлюенс. То есть по телеку, то, что увидели, падает.
1: Хм.
0: То есть в интернет теперь решает. И онлайн-торговля тоже растет. Это самое серенькое сверху.
1: Ну Трамп знал, что интернет решает.
0: Да, да. И вот он результат. 46% мобильных пользователей... Блин, это уже было Про то, что они не могут навигацию осуществлять хм, их Видишь, тут что-то воруют это... что-то Тут подмешивают, чтобы 51 была Статистика, они а что-то дубляют Из
1: этой статистики я могу сказать, что 1% Вопросов
0: повторяется Согласен Процент отказов из... растет до 100% Если больше 4 секунд грузится страница Это Mobile Dream И 150% становится А процент отказов 150, если больше 8 секунд ё Что такое 150%? Что Вообще... такое 8 секунд? Это до свида, согласен Это не хостинг смартейт Вообще никак Более 80% маркетингов
1: Маркетеров? Маркетеров, да Согласен Тут сложные просто маркетинговые прям вещи прям сложно, чтобы это
0: вот понять Конверсия, короче говоря, это доминантный приоритет
1: я предлагаю...
0: Короче, чтобы... надо сайт оптимизировать, чтобы была конверсия. 80% людей так считают. Надо, И, что чтобы
1: сайт приносил прибыль, я понял? Да,
0: да, работаем дальше. Совещание. 78%... Да тут какие-то сложные... Я предлагаю, чтобы... 90% людей используют несколько экранов одновременно.
1: Ура, это круто. Почитайте обязательно, если вы маркетер или другой... Член, другой, член и Другой
0: Йор. Да, а Йор. мы переходим
1: к дальнейшим светским новостям, связанным с компаниями Mozilla. Да, Mozilla Firefox. Пацаны сделали 50-ю версию, Давича, как вот, вот прям недавно. И все такие радостные обновились до 50-й версии и посмотрели, там э, вот Саня говорит, что там красивая там э, это там. Там
0: он привет сказал и сказал, что в Nightly Билде у них новый
1: двиган. Э, в, в Nightly Build, да, двиган теперь не гекко. Хотя, я так понимаю, это типа новая версия Гекка. Да, основан он на Гекко. По сути, да. И он называется квантум. Квантум. Прям так серьезно уже. Гекка это как будто гекончик маленький. А квантум это значит, такое, уже какое-то космическое дерьмо. Uh-huh. Квантовые какие-то уже частицы подъехали. И, собственно, они тут пишут, что кроме того, что мы, значит, сделали квантум, у нас еще до хрена всяких нововведений. Но пока давай сначала про движок. Новый движок делает вещи вообще, которые мы сами не понимаем, но они делают вещи, связанные с ГПУ, то есть используют ваш э, графический процессор для того, чтобы обрабатывать собственно графику на страницах, как я понимаю. И как это там параллельно... Не там... обязательно графику, оно прям считает. Даже. Прям считает, прям да. Прям вычисления на... Ки- кидают на графический ну, Да, то есть там что-то дико распараллеливается. там, Ну, представляете, двиган, прям реально двиган. И как мы с тобой понимаем, этого походу все еще нет э, имплементировано в браузере в другие. То есть Firefox прям... Ну,
0: давай не будем спешить, может быть где-то и есть, но вот Firefox
1: предпочитает, думать, что это Прям дикая инновация Поэтому... Поэтому квантум, вот, но он знает ли билде Поэтому вы можете на свой страх и риск поставить И наблатыкаться с ним Да, я даже не знаю, на каких бенчмарках Все это увидится Да, но можете, можете Особенно если у вас видяшка дерьмовая, поржать Ну там я... у вас, да, процессы, так сказать Ну и вот есть еще некоторые нововведения Например, в Firefox 50 Очень много работали с улучшением безопасности то есть там прям пишут, что прям пробовали, опять же, прогоняли через всякие бенчмарки. Прям, прям круть-круть. А у безопасности тоже есть свои бенчмарки, как, как вы могли догадаться. А ты не представляешь. А
0: знаешь, кто победитель по безопасности? Ну-ка. Microsoft Edge. Вот так У него вот. 99% защищенность.
1: Ну там, да, там, видимо, а все... там все заблочено вообще до свидос. тем не менее. Какие-то шорткаты появились. Шорткат Twix in Firefox 50. И там можно что-то отключать, включать Ctrl-табом, там, в общем, какие-то прям Дикие вещи Напишите, кто пользуется Firefox Вообще, вообще во-первых, кто пользуется Firefox Господа, мы у вас прям э, рады Видеть на нашем, на нашем можно празднике Можно
0: перебиндивать переключение между вкладками Да,
1: видимо, что... Command
0: 1, 2, я вот сейчас, между прочим, в Safari работает Я делаю Command 1, он мне первую вкладку
1: включает У меня тоже То есть, как бы, вот в Firefox можно перебиндивать наконец Да, можно жить Потом, эм, какие еще нововведения здесь есть? Есть. Э, ну, очень много работы, да, с этими. Я уже сказал, Firefox on steroids на Квантуме, да. Безопасность, я сказал. Ну, можно смотреть
0: список этих. Можно сказать, патчноуты да? почитать. Да, да, для Господа. тех, кто сильно интересуется. Мы хотели сказать просто, что когда-то... Интернет-эксплорер перешел с 3 Tridentа на Edge HTML. Угу. Когда-то WebKit, это Chrome перешел с вебкита на Blink. Да. Теперь Firefox переходит за гекко на на че? На Quantum. Уж <смех> забыл. И и вот это все вопрос. Это маркетинг или это реальный дел? Прям вот надо было перейти, если с учетом того, что под капотом то одно
1: и то же. Ну Ну да, название похоже все-таки маркетинг Потому что оно еще и такое Квантум прям, ну как надо все Ну в общем, блин, это же Мигать,
0: моргать То есть, типа так быстро у тебя грузится, что ты моргаешь И вот квантум У тебя прям квантовый компьютер становится То, что ты видяшку используешь Ну прям да Кстати, есть ссылка wiki.mozio.org На котором все очень подробно написано И Вы можете прям посидеть э, голый Просто раздеться полностью чтобы прочувствовать цифры, прям ближе к цифрам быть, как персонаж из сериала Элементари говорил. <laughs> да. Я, говорит,
1: уравнение решаю, я снимаю рубашку, чтобы быть ближе к цифрам. Вот так и вы. Отлично, мне понравилось. Идем дальше. Продолжаем про... Да, собственно, продолжаем не про чё. Продолжаем про, про Microsoft. Ре- про
0: релизы мы продолжаем. Про
1: релизы. На таком вот, знаете, устройстве, такой MacBook... На нем теперь можно Пользовать Microsoft Visual Studio Code. Mm-hmm. Тот самый редактор, который все так любят или никто не любит, или никто не знает этого, я не знаю. Но теперь Microsoft с ней зашли до Apple. Вот хотите, вот пользуйтесь. На своих маках этих. Самое
0: смешное, что это не прямой порт Microsoft Visual Studio для ренды, Это порт и ребрендинг Xamarin Studio IDE. Uh-huh. C-шарповской для Мака. То есть тут, как-то так сказать, чуть другая хреновина Это прямо чтобы на
1: c на Маке писать <клёх> Я думал, это как будто жаба-гадюхку <клёх> 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 Да Но вот, тем не менее, попробуйте, если у вас Mac Вдруг вы пользуете разные, прикалываетесь, там меняете То вы на Атоме, то вы еще на какой-нибудь Хренатоме
0: Нет, <клёх> видишь, тут это не просто тексты редактора, а именно IDE для C-шарпа ну То есть это прям, если ты Microsoft Certified специалист, но почему-то на MacBook'е
1: вдруг. Это, это, кстати, у тебя...
0: Ладно, мы на MacBook'е, но на MacBook'е с macOS. Да. Ну иногда же на MacBook'е и Windows накатывают. Ну, это
1: я сейчас чуть это самое... Не скажу, сам
0: накатывал, но сам видел. Напишите в комментариях, вот для чего Visual Studio (связь) пригождается, а мы
1: будем дальше идти. Следующая новость про... Опять же Firefox, мы так хоп, отклонились Немножко в этот, а теперь Firefox Опять преклонились перед ним Да, преклоняемся при Mozilla Они выпускают все новые штуки, например Firefox Focus И вы не подумайте, что это как бы Полностью конкурент Ford Focus Нет, это Mozilla не делает Машина, она делает браузер И она делает такой специальный Браузер для вашей iOS Который, который Вам позволит, вам позволит Накатить такую хреновину Как представьте себе в вашем браузере анонимный режим или как-то... Частный Как он? Частный. Private browsing. Да, и действительно, он же есть в Safari на iOS. Частный доступ как-то так, ты можешь открыть спокойненько. И весь твой кэш не будет сохраняться. Не кэш, а все, все, что ты вводишь. И рекламные сети типа Яндекс.Директ не будут сохранять. Вот тут не знаю, вот про Яндекс.Директ не знаю, вот тут спор. А вот конкретно то, что ты вводишь, не будет сохраняться Но здесь, но то здесь ты, по
0: думаешь, что только history
1: не будет сохраняться? Да, history вроде как не будет Но мне почему-то кажется, что Яндекс.Директ тоже, но это да, это спор Мне тоже кажется спорно, напишите в комментариях, если шаете, Если вы такой мистер анонимус А вот господа из Firefox Focus предпочитают думать, что их агрегат, который накатывается на iOS Могет всякое Он могет, во-первых, если вы, допустим Такие созрели для того, чтобы сделать Предложение, сделать, купить кольцо Возможно, и ваша девушка Она по какой-то причине Проверяет ваш телефон, даже при том, что Вы решили уже сделать предложение Ну, скорее всего, именно она и заставила вас Сделать ей предложение, если она уже проверяет Ваш телефон, но да И как бы праздник, точнее, сюрприз это не получится. Праздник, может быть, и получится, а вот сюрприза-то нет, потому что она увидит у вас открытые вкладки или в Хиста, или еще где-нибудь, что вы ищете Engagement Rings, или вы, допустим, ищете Flight to Las Vegas, возможно. Да. Хотя это, конечно, жирновато будет. Но, тем не менее, жирновато будет это, я про невесту вашу. И, тем не менее, суть-то какая? Суть-то в том, что вот этот вот, блин, Firefox Focus, он чем идет. Кроме того... Что он не сохраняет хистер. Можно саму там эрейзить на всякий случай, если ты совсем придурок. Ты можешь эрейзить, чтобы вообще ничего не оставалось. Engagement Rings не палились. И, короче, вас нигде никакие рекламные сети не знали. чтобы у вас, опять же, ваша супруга или кто-то там, кто у вас будущее будет... Родитель 2, родитель 1 Не видел, что у вас в рекламе Появляются предложения А, кстати, купите вот такие кольца у нас ну там, да, 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 да. да, то есть Это вообще палец. не палится Вообще не палится Попробуйте firefox фокус на iOS Если у нас есть какие-то еще пользователи iOS здесь по какой-то причине А мы идем дальше Последняя тема из све- светских Потому что научпоп у нас сегодня наркоманский Приготовьтесь А в светских у нас вот такие жизненные темы. Например, как обычный роб бельгиец добавляет себя на фотографии знаменитости. И пользователь Инстаграма из Бельгии... Новость такая. Просто креатив. Все наши дизайнеры должны оценить. Пользователь Инстаграма из Бельгии, который представляется как обычный роб. Average Rob. Любит фотошопить фотографии знаменитостей и политиков, добавляя на них себя. Получается очень хорошо. здесь есть некая выборка. Видимо, его одни из лучших работ на Инстаграме Мы здесь просто можем увидеть, как он действительно профессионально прифотошопливает Во-первых, дополнительную руку у Эминума Там у него нет, по идее, руки на этой фотографии А, ты думаешь, нет? Не-не-не, и он сидит просто, типа, короче а как ты знаешь, что... Ну, это кадр из восьмой мили, я ее смотрел, я знаю А-а-а. Да, то есть он там сидит как-то более поникший, с ручками, вот а тут, короче, он обнимает, собственно, Эверидж Роба Следующая фотография, здесь Аверидж Роб вместе с той самой знаменитой парой Бреда и Анджелины, которая распалась третьим присоседивается, например. Возможно, из-за этого и распалась. Скорее всего. Следующая фотография Аверидж Роб эм, с Хиллари. С Хиллари. Он даже как-то немножко стесняется, как она его приобняла за ножку. Следующая фотография, он завязывает бутсы какому-то, я, я так понимаю, это знаменитый какой-то футболист. Какой-то знаменитый нигер. (связывая) Да (связывая) Лукако (связывая) он здесь его называет Ну, наверное, какой-то крутой, да, пацан Здесь дальше следующая фотография Он со знаменитой певицей Тейлор Свифт эм, Наступает на Лего (связывая) Следующая фотография Он как бы вот в этом том самом Сопротивлении и дуэте Супермена И Бэтмена участвует третьим Его Бэтмен так приобнимает тоже очень Очень хорошо
0: ну вот на некоторых, в том числе и на этой, видно, конечно, что фотошоп. А вот на где Тейлор Свифт, там, там реально хорошо, вообще. да,
1: там хорошо. То есть где-то он, видимо, просит при фотошопе себя, где-то сам. Ну, с Джастином Бибером вы здесь его наблюдаете. Дальше он с Кенни Уэстом его обнимает. Дальше мне нравится, как он с Селиной Гамес. Эм, как, собственно, он просит, видимо, подать новую, новый рулон Потому как тот кончился Она просто смотрит нам в камеру Да-да. Абсолютно безэмоционально эм, Ну, история игрушек Это просто, просто история игрушек Здесь он показывает задницу в фильме э, Какому-то там Спайдермен какой-нибудь там Дальше он есть в какой-то, опять же, в комедии непонятной Я не знаю даже есть. Здесь мне нравится вот эм, фотография Как он убирается в семи, у семи Трампов Угу. Прям реально он п... посылает еще, что самое главное Потому что, очевидно, он против Трампа <с ris> Да-да-да, он прям, прям смешно Здесь следующая фотография Он с Дженнифер Лоуренс м- прыгает в бассейн Она, собственно, так эпично выходит А он прыгает бомбочкой Ну, это, конечно, смешно, но видно, что фотошоп Видно, здесь видно Потом следующая фотография Это, короче, Ким Кардашьян с еще одной бабой У них там был какой-то, типа, протест про то, что они там могут с голой грудью выступать, бла-бла-бла Он там в это время зубы чистит Ну, там была какая-то тема Вот, они просто сфоткались, а он, собственно, поставился с голой грудью? Где Ну, выступать? Ну, то есть, они там в Инстаграме, в смысле, постили свои фотографии, что, типа мы там не должны стесняться своей сексуальности ну вот такой бред классический какой-то. а те по инстаграм их фу 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 ну и да и просто люди начинают там их оценивать там, в общем какие-то девчачьи вещи такие непонятные он в это время чистит зубы мне нравится что просто да, беспалее дальше
0: круто и дальше настолько круто прифотошоплено да вот...
1: последняя в этой подборке прям идеально прифотошопленная такая солнечная лучезарная на фоне зеленой стены какого-то забора Э, Обама. Ну, это корт теннисный. Э, да, да, Обама на корте теннисном вместе. Вместе с Маккейном. То есть они... Стоп, не Маккейн, Байден. Ну, короче, который на Украину опять же ездит. Ты имеешь в виду. Ну, все-таки они вместе на. Они президент вместе, и демократы.
0: Они вместе прям демократы О, Да,
1: и как бы Эверидж Роб вместе с ними ржет абсолютно, вот слыбает вот, таким вот прям. С Мне Обамой. интересно, а рыжие
0: девочки это кто?
1: Эээ. Вот непонятно. Она ни Кабами мне кажется, ни Байдена не имеет никакого Даже отношения. Даже ни к Кеверидж скорее всего, не имеет. Ладно, окей, мы прогнали это все. Идем в поп. Сейчас немножко серьезности. Хотя серьезность нам понадобится в следующей новости. На самом деле, сегодня в разделе тем слушателей не так много, потому что мы многие темы слушателей проговорили в основной части контента.
0: Да, если кто-то узнал предложенные свои темы, то спасибо То ставьте палец
1: вверх. Тема про новый движок. Причем новый движок мы теперь не про Firefox, господа. Мы теперь про двигатель внутреннего сгорания. Может быть, уже внешнего сгорания. Тут хреново пойми. Э, нарушающий законы физики двигатель получил признание ученых. Вот такая новость. Призна- признание. И <coughs> я вам анонсирую просто. Двигатель называется EM Drive. И пацаны ученые, крутые, написали статью о том, что... В статье сообщается, что EM-Drive в вакууме, как конь, развивает тягу в 1,2 млн на киловатт, чтобы это не значило. Рецензенты не смогли найти ошибок в, концу, в конструкции испытательного стенда и агрегата. А авторы работы обратной силы, отвечающей на развиваемую EM-Drive реактивную тягу. Эта сила должна присутствовать в соответствии с законом сохранения импульса. То есть, имеется в виду, что если бы она присутствовала, то движок бы практически в ноль сработал. Его бы корёжило хотя бы. А да. так он вваливает, и ему хоть бахны. Э, что он вваливает? Сейчас просто я вам зачитаю, опять же. Во-первых, э, для, для любопытных двигатель EM-Drive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны. Ну как в микроволновке, короче говоря. И резонатора, накапливающего энергию их колебаний. Внешне агрегат напоминает положенное на бок ведро. но
0: здесь на картинке
1: видят наши зрители, а слушатели просто представьте такое медное, как будто бы ведро реально на боку лежащее. Такая конструкция позволяет, по словам инженеров, преобразовывать излучение в тягу. Силовая установка на основе EM-Drive. Внимание! Позволила бы достичь края Солнечной системы не за несколько десятилетий, а за несколько месяцев. В принципе, здесь даже можно ничего не говорить Хан Соло, он скоро придет к нам И я думаю, это достаточно громкая новость То есть, для нашего научпопа Прям, что... прям даже не верится прям не Хотя, верится. на самом деле, есть ссылка по теме на Forbes,
0: например NASA Physics Define EM Drive Passes Peer Review
1: Возможно, то есть, будущее, оно ближе, чем мы думаем Согласен, скорее всего, так и есть Скоро вот ведро просто положим и улетим, нахрен Вообще ну все, давай, э, я жду от тебя наркомании. Нам предложили тему на
0: сайте наутил.ус. Помпилиус, видимо. Да, практически. И называется она так. А вдруг законы физики это и есть внеземная цивилизация? Тан-та-дан, И автор статьи Калибр Шарф. Причем шарф по-немецки. Скарф. Ну, тут как бы с... именно шарф читается ну, по-немецки. Да, да. Ouais. И он какой-то там супер директор космических институтов, на самом деле. То есть он не хрен собачий. Вообще не хрен собачий. И Наутилус — это печатное издание. Причем, видимо, какой то топовое. Практически как ваковская
1: статья у него.
0: У него, да. Практически как Scientific American. Я не знаю, кстати, что круче из этого. Напишите в комментариях, если вы в теме.
1: Ну и давай, что он на ну- Наутилусе на пишет? Я...
0: Он отсылается к некоторым людям, например, говорит, вот в преамбуле. Возможно, Артур Кларк был на самом деле не очень-то и амбициозный. Потому что когда-то давно он придумал, что суперкрутые технологии продвинутые, они не будут отличимы от магии. То есть, как бы это один хрен, настолько непонятно, что вот вроде как магия.
1: Ну вот как ведро положили, и магия.
0: Во-во, да. И если, говорит, вы даже супер фермерам из палеолита скинете iPhone и пару, так скажем, ботинков. В принципе, понятно, что будете вы магическим казаться, но после этого, как бы, ну, если пройдет там 10 минут, вы уже будете пить пиво вместе. Ну и да. Похрену. Ну айфон, iPhone, слушай, братан, нам вон тоже там показывали кумар траву, и че теперь? Как бы, все равно ну сразу найдете общий язык, и ничего не изменится. Так как бы и тут. Ну, ну, Законы физики и законы физики. Вообще, говорит, мы же, у нас нету сомнений, что в космосе где-то есть там другая жизнь. Что мы проходим какие-то чекпоинты по развитию там технологий, сложности чего-то и так далее. И чем дальше мы их проходим, тем более всякие возможности мы допускаем, что, возможно, мы там это все микрофлора там на прыще какого-нибудь гигантского космического червя.
1: Ну, это наш подкаст, это точно. Так.
0: И сейчас все футуристы верят, что у нас произойдет машинная сингулярность, То есть, что в какой-то момент машины настолько станут технологичными, что весь прогресс за секунду прям произойдет. И машины нас победят, да? Да, да просто, что никто ничего не сможет предсказать, контролировать это, что прям все будет нарождаться за секунду, развиваться, и непонятно, куда это зайдет. И... На самом деле, это довольно-таки тихое заявление, как чтобы это не значило. Я понимаю как бы суть, я здесь не претендую на идеальную интерпретацию этой статьи, поэтому если вдруг вы накурились перед просмотром нашего подкаста, вы перейдите по ссылке вот по этой и прям... Читните. Читните вообще, скажите, что думаете, может, мы все неправильно поняли. Но продолжим. То, что... Так... Это, говорит, в принципе, вот то, что я сейчас сказал про сингулярность, оно объяснит, почему нам еще предстоит увидеть супер там интеллект какой-то в космосе вокруг нас. Несмотря на то, что не так-то много планет, на которых это возможно. Это называется парадокс Ферми. Я даже, в принципе, прям не поленюсь загуглить прям парадокс Ферми отдельно да. во вкладке. И формулируется он на Википедии так, отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей вселенной за миллиарды лет своего развития. То есть, ну, грубо говоря, вот вообще ничего не видно из, из них.
1: Не, ну, понимаешь, нам же сейчас опять же 100 человек скажи, что да, ты знаешь, да там видели, реально находили. Ну, это все дичь. То есть,
0: пирамиды и так далее, это все можно было сделать, уже там несколько раз доказано. Угу. Все, кто не верит, могут пройти нахрен, просто и все. Вообще, если, говорит, бы машины экспоненциально росли по скорости там и по понтовости, то когда-нибудь они, конечно, бы расшифровали сложность живого мира со всеми атомами, молекулами и так далее. Потому что, говорит, хрен его знает. Может, и не из атомов и молекул все состоит. А из других каких-то строительных блоков с еще более сложной сложностью. Простите за тавтологию. И... Если так, то цивилизация могла бы Себя транслировать в других Физических вообще В другие всели... а другие си- физические Пространства в новых формах Так, это что? Что имеется в виду? И на самом деле наша вселенная Это возможно какая-то другая цивилизация Себя так протранслировала, как нашу вселенную И все вокруг нас Это просто следы другой цивилизации Ну, то есть, опять же, прыщ гигантского космического червя Я буду настаивать на этой версии И продолжаем Скорее всего Вообще, например, около 5% Вообще энергии во Вселенной Состоит из материи Из обычной там протонов, нейтронов, электронов И так далее Еще 27% Они, ну, как бы считается невидимыми Что-то просто вот какая-то хреновина Неизвестная Угу Астрономическое, так скажем Обоснование того, что оно есть Его Как бы не обдумали Кто-то называет темной материей Которая просто там вокруг галактик Такая снует И она дает нам массу, которая все это сдерживает Почему просто все там Звезды или планеты не упадут вниз Потому что вот темная материя Обволакивает их вокруг со всех сторон И дает, блин, гравитацию Так Так вот Я хочу Я просто сразу сейчас забегу вперед Скажу вывод Хотя тут есть куда
1: забегать, видимо Тут
0: тут есть куда забегать Мы чуть-чуть так сковырнули еще всю эту тему Вдруг темная материя Это и есть пришельцы Вот все, что нас окружает Вся темная материя Это и есть следы внеземной цивилизации Но нас же
1: темная материя не окружает Когда мы там пьем чай, кофе В в какой момент она нас может окружать? Она
0: как бы в космосе между планетами но, возможно, она и здесь нас тоже окружает, просто, так скажем, в более уменьшенном варианте.
1: То есть небольшие куски темной материи, а вот маленькие кусочки. Охренеть. Не встать. Тут еще, к сожалению или к счастью, есть несколько изображений в этой статье. И эти все изображения это абсолютно абстрактные картинки чего-то. Тут не подписано, что да, это. Просто да. по наркомании есть три каких-то изображения.
0: Да. Вообще, некоторые астрономы говорят, что вот темная материя у нее какой-то богатый внутренний мир. Я не шучу, так написано. Я
1: тебя люблю за то, что тебя богатый внутренний мир.
0: Да, и в принципе, скорее всего, компоненты этой темной материи, они, может быть, между собой как-то вообще коммуницируются. И хоть она и для нас темная, мы просто. У нее своя собственная версия света, которой наши глаза просто не видят. Это у нее просто
1: кость темная.
0: Да. И в таком случае темная материя, она может не только реальную сложность из себя представлять, сложность в смысле комплексность, в смысле, что она вот прям сложная структура и так далее, а в принципе это и есть самая продвинутая жизнь и
1: там то место, где может жизнь видеться. То есть вот... Ну неплохо, неплохо. А почему мы все еще не увидели каких-нибудь зеленых человечков под микроскопом, просто посмотрели куда-нибудь? Так потому что просто все, что вокруг
0: нас, это. Потому что нет человечков, есть только темная материя. И она есть. Этот... А и это как раз просто. А, это и есть разум, да, да. Это и есть вот. Цивилизация Вот дерьмо. Просто Она настолько уже развита, эта цивилизация Что она уже в виде темной материи Нас просто окружает, щупает нас За ну, всякое Вот
1: дерьмо. <свят> Слушай, ну это страшное дерьмо Причем им уже ничего не надо, жить там Есть, питаться, это просто уже новые и чуваки вот, Да, да, и он говорит, если цивилизация Научится, как себя
0: Закодировать живое в другие субстанции То нужно всего лишь 3D принтер Из темной материи И, и пистолет чтоб... сделать, чтобы Да, чтобы <свят> себя напечатать и пистолет из темной материи и переслать куда-то дальше.
1: ⁇ Марио, он
0: что делает? И это, в принципе, тот факт, что мы не можем космически объяснить темную материю, угу. означает то, что она не сама создалась, а ее кто-то создал. Логично, логично. Л- 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 Давайте, л- дальше пойдем на шаг. А, и а можно... Мы по- продолжаем, продолжаем идти дальше. Так. Если вся обычная космическая материя, которую мы называем темной материей, кто-то другой ее нам принес, то значит, где-то есть какое-то живое, которое манипулирует всем этим ради каких-то собственных там умыслов. Это, опять же, страшно. Да, и значит, тогда все эти частицы темной материи, они полностью приходят со своими физическими законами, то есть со своими вообще законами. И именно... По их законам, на самом деле, все наши галактики, кластеры галактик, висят, так скажем. Почему это не будет, ну, автор нам говорит, почему бы это не было нормальным обоснованием, вместо того, чтобы говорить, что наши законы не работают. Может быть, представить, просто работают другие законы законы темной материи, которые придумали те, кто сделали нам темную материю на 3D принтере.
1: Как, как ты себе представляешь, как выглядят чуваки, которые сделали темную материю? Зеленые человечки. Где-то же они должны быть. Согласен, вот они. И вот он говорит, вот
0: представьте, 5 миллиардов лет назад началось расширение всей нашей вот всего большой взрыв туда-сюды. Ну-ка. Почему именно тогда? Вот он. Почему именно из темной энергии это все началось? Так. Ну-ка, это был, был какой-то момент там взрыва. Traction. Как это переводится? Ну-ка. Транслати. Google.ru
1: Я боюсь, что у нас некоторые верующие люди могут на этом моменте. Traction, тяга. Вот тяга
0: какая-то была.
1: Почему могут выключить? Ну, там... А, ты, ну, согласен, я никакой. согласен.
0: Творец. Ну, тяга. Творец сделал тягу, короче говоря.
1: Ну, вот, по-моему, у этого автора кто-то тягу сделал. У него там нормальная тяга. <салов> у него, да, у него тянет прям вообще хорошо. Ну, ничего.
0: Ну, прям <салов> был полный. Ну, короче говоря, темная энергия, она... Так. ну ка В общем... Был, короче, фильм документальный про мультивселенную Вот для многих космологов Наша вселенная всего лишь часть часть мультивселенной И где-то существуют еще другие вселенные В которых такие же мы находимся Но действующие по
1: своим физическим законам
0: Да, да И где-то темная энергия сильнее И она уже разорвала всю вселенную нахрен
1: Вкусненько
0: Где-то еще нет, где-то еще только жизнь образуется Здесь дальше абстрактные картинки Которые не подписаны, ничего не понятно, что они значат но, скорее всего, он продолжает скакать по мыслям. А вдруг темная энергия, она все-таки относится к деятельности живых существ? Ну-ка. В конце концов, представьте, говорит, вот если какая-то цивилизация вот 8 миллиардов лет уже эволюционировала. Так. И она стала настолько сильно эволюционировать, что ее временная экспансия ускоряться начала. Прямо она... Прямо как по сингулярности, опять же, начала увеличиваться, расширяться и раздвигаться и так далее. Э, так. И вот отсюда пошел, видимо, большой взрыв. От того, что другая цивилизация начала так сильно расширяться, пучит ее нее начало, что вот наши вселенные появились. Слушай, надо своему батю рассказать, он любит эти темы, там, что, откуда произошло. Надо какой-то найти перевод этой статьи, прям вот реально, и посидеть спокойно с чайком или с чем покрепше. Согласен. И, и вникнуть, в, вникнуть. Потому что здесь самое главное еще, что жизнь, она потребляет энергию, которую видит вокруг. Вот это все расширение происходит и всасывает другие эти, солнца, звезды, питается этой энергией и переделывает ее в другую энергию, в темную энергию. Оу. И вся вселенная, она тратит тепло вокруг себя. И, скорее всего, она вся остынет в итоге. И вот в тот момент, короче, цивилизация другая, вот эта вот крутая, она искала способ, как бы остыть. И
1: Нас, она стыда решила... остудить.
0: Нет, себя. А-а-а. И она решила, что надо бабахнуть, чтобы все сильно, быстро развивалось, поглощало вокруг и остыло.
1: И именно из-за того, что они решили, что им пора остыть, мы все появились. Это просто страшно, что они решили бабахнуть, если честно. Прикинь там какие надмозги. Ну так. ну себе. Я думаю, что данная статья не пропаганда наркотиков в нашем подкасте, это просто статья. И здесь он уже начинает цитировать фантастов реальных 79-х годов. Ну там сейчас Айза Казимов давай. Да кого? Нет, тут
0: кто-то Фриман Дайсон. Угу. И он еще в 79-м написал ⁇ Время без конца ⁇ Так. И там как раз про астрофизическую шкалу и про то, как все расширяется.
1: Нет, тема прикольная, это интересно на самом деле. То есть много же всяких теорий, почему взрыв откуда образовался, что там сжалось и что, че, черт сжалось, как пукам.
0: Ну, в общем... Это Свидос. Это прям вот... Я бы посмотрел. Ну, короче, здесь дальше еще одна умная мысль про фотоны. Ну-ка. Что все фотоны, это на самом деле большой носитель памяти. И все... по. И мы... Не мы, а вот другая цивилизация. Ей нужны звезды, потому что звезды излучают фотоны. И эта цивилизация, она на фонтонах, как на флешках, хранит информацию. Тут по матрице уже. То есть... А, то есть Facetime, мы это мы и мы это просто флешка. И батарейка для них, для всех. <productshost> Потому что им нужны фотоны, просто чтобы хранить информацию.
1: Неплохо. Очень неплохо. Каждый, каждый слушатель себя представил флешкой сейчас в данный момент. Прямо, что у тебя есть задницы USB торчит 3.0 или 3.1 хотя <contrôle> бы? У кого как? Согласен, у кого какая
0: версия там? Так, кого? Кто сколько стоит? Ты че стоишь вообще? Вот. вот <сёк> это об этом, да. да. Ну ладно, Отлично. надо к темам слушателей переходить. Потом. Хотя это тоже была тема слушателей.
1: Кстати, да. У нас тема слушателей не очень много, как я уже и говорил это. Поэтому давай. Первая тема, насколько я помню, она какая-то такая, прям. Надо. Сейчас... Она из прошлого еще выпуска. Из прошлого тянется, у меня просто все еще подгружается. Сейчас подгрузится и вообще будет все хорошо. Эм... А Причем подгружается не потому, что у нас медленно ее в потому что что-то у меня с интернетом. А Сергей пишет. говорит, Задумайтесь, говорит, вот о такой теме. Во-первых, привет, пацаны. Здорово. А во-вторых, вот есть же такая тема, точнее, нету, но вы сделаете. Чтобы вот разбираться в вашем замечательном подкасте, берете какой-нибудь сайт и рассматриваете его хороший и плохой ux То есть, как там вообще все сделано? Думаю, говорит, будет прикольно. Предлагаю начать с сайта Ирины Аллегровой. И, чтобы ты понимал, господин Сергей, он вместо своего ника, он как бы приложил... Я вижу, иринааллегрова.ру slash bio. Я думаю, что, во-первых, для тех, кто... Хороший слушатель, а не тот, кто плохой, о которых я в начале подкаста говорил. И те, кто слушают нас очень давно, мы э, в каких-то выпусках, несколько выпусков подряд, у нас даже был целый цикл, мы делали, делали, в конце. Да, с...
0: Была у нас, короче, такая рубрика когда-то. Да, время. да.
1: Прям реально рассматривали UX, но мы брали хорошие сайты, не сайты Ирины Олеговой. Э, но тем не менее, вы вот здесь видите, собственно, сайт. А, переходи, все-таки, да? Ну, переш... Тут все хорошо. Плагин
0: флэш устарел. Все. Я больше ничего не вижу.
1: Да, здесь, в принципе... Я даже
0: перейти никуда не могу. Здесь,
1: в принципе, э, можно ничего не говорить. А US... с точки
0: зрения рекса, это полное говно, когда мне нужен плагин флэш.
1: В общем, да, Только, а в музыку сами. я куда сайт. Перей... Слушай, Ох. зайди, нет, зайди, гастроли. Просто посмотри, когда в Челябинск. Неизданная. Да, в вы...
0: Самая первая ссылка.
1: Нету Челябинска. Нету? Ну все. Все, закрываем сайт. Отлично, Зато посмотри. в Ташкент приезжает. Да, ну отвечая на этот вопрос вообще от Сергея, собственно, или сама это Ирина Аллегрова Обратите
0: внимание, Ирина Аллегрова выступает только в 7 вечера. Все концерты в 7 вечера.
1: Это, наверное, ее час какой-нибудь. Причем... Она покушала как раз? Сон у нее был после обедения еще. И вот пошла. Просто смотри, 3 января она начинает уже гастролировать. Хотя казалось бы. Согласен, казалось бы, пить должна еще. Ну, вообще, наверное, у нее корпоративы. Она, наверное, по мужикам да, она на дачах там корпоративы ну, в согласен, Кремле. Согласен, да, да. Ну, короче, да. В общем, Сергей или Ирина Эллегрова, я не знаю, кто из вас нам написал этот комментарий. Но тем не менее, спасибо. Предложение хорошее, тема такая была. Возможно, когда-нибудь вернемся, пока думаем. Спасибо. Идем дальше. Следующая у нас темка из темок. А нет, не темка из темок, не тем Не-не-не-не, да, У Надо, нас сейчас... я
0: прям даже вырежу это,
1: прям, чтобы никто не увидел и не узнал. А ты открыл? Я открыл, случайно. У нас следующее, да похуй, ну пусть вообще все за хоть поржом. Короче, для любопытных слушателей, по-любому дослушает только одна десятая, как я это говорю опять же в начале Нам снова Дмитрий пишет, он нам в прошлый раз говорил, чуваки, вы, короче, перерывчик делайте небольшой хотя бы. Сейчас он нам снова предлагает Несколько интересных тем мы там... Которые, конечно же, мы рассматривать не будем Да Ну нет, ладно
0: Главная тема Как быть классным фронтенд-разработчиком За мы ее осмотрели
1: Конечно Она, возможно, будет и на обложке еще посмотрим У него, опять же, предложение к нам Базара нет Говорит Уходите на перерыв Знаем Писите, какаете эти. Э, Пухает. Пу- д- дышите, пукаете, я понял. <с Wolfe> дышит пукает, Вот. Но, говорит, вы, говорит, почитайте про эмоциональную разрядку. И дает нам практически на видео. Просто
0: нет ссылку на гугл. В общем,
1: Дмитрий, во-первых, спасибо за комментарий. Нам нравится. Там действительно лесный отзыв такой. Все круто, мы прикалываем тут тебя, но на самом деле спасибо. Я
0: считаю, да, что Ирина Аллегра после той статьи это и есть та самая эмоциональная разрядка.
1: Согласен, согласен. Спасибо за комментарий, пиши, есть что. Берем твои темы, смотрим. Спасибо. Дмитрий, я надеюсь, Медведев ты. Вот. Ну и последняя, собственно, тема из тем. Она от Валеры Бурова. Так. У нас тут уже погоняло практически. Хотя, может быть, у тебя и такая фамилия. Я зря это сейчас на Валерку-то погнал. Но, тем не менее, он говорит... что то я не понял, что там с Линкедином. Ам... Вот что Бояри пишет, он пишет, и здесь он прикладывает статью, в которой, видимо, раска- рассказывается, хотя нет, не рассказывается, а я вам просто напомню, что LinkedIn... У а, меня не открывается. По запросу Роскомнадзора... И а что у нас, видимо, все-таки... Это... Видимо, все, видимо, все. Мосгорсуд 10 ноября э, стукнули молотком, так скажем, по полу, возможно, по столу э, в Таганском суде Москвы. И решили, что LinkedIn пора заблокировать Только из-за того, что Ну, не только, наверное, там много причин Но самой одной из главных причин Явилось то, что они хранят Как обычно, деньги не в сберегательной кассе Они хранят данные не в России Вообще ничего А все хранят у себя там в США И, собственно, по поводу этого Все разразился гром в Таганском суде Там, видимо, на Таганке-то не спят И говорят, давайте Ну, собственно, заблокировали и новость про то, что господин Клименко, а чтобы вы понимаете, это советник президента России по интернету Вот так и называется Гендиректор Life интернет Да, он серьезный пацан, короче, он шарит в инете вообще На ВК сидит, наверное Вот, но тем не менее, он говорит... э, э, Так, первая тема у нас про то, что Клименко ожидает, вот. И Клименко-то ожидает, что LinkedIn выполнит условия русского надзора. Пойдет на попятную. э, Вообще, мне, я не знаю, как тебе, но на мыло LinkedIn прислали. Мы, говорит, очень сожалеем, но нас в России банят. Да. И, говорит, так и так, мол, и так... К сожалению, если вы что-то хотели То, если вы, допустим, у вас там есть платные какие-то функции LinkedIn типа, там, знаешь, продвигать себя там, Среди каких-нибудь там крутых пацанов Говорит, если вы оплатили Ну, типа, напишите нам, мы там что-то сделаем Но, тем не менее, вот мы такие, все Россия, нам такие условия, Роскомнадзор Бла-бла-бла, поэтому мы валим Не знаю, на что рассчитывал здесь Клименко Когда я говорил, что мы сейчас на них надавим И они... Ну, вдруг он там ведет Переговоры, на самом деле, за ширмой Все может быть но мы проследуем дальше по ссылочкам. Просто нам господин Бурый продолжает. По барабан. Все отлично у нас на Руси он заглавляет. Это интерпретация от Валеры. Да, это от Валеры. А Реа Новости пишет. Советник президента России не видит проблем со свободой интернета в России. И м-м-м, здесь статья о том, <coughs> что сам Герман. Я его так буду, хочу называть Гера практически. Ну нет, это другое имя, но тем не менее, Герман э, думает, что у нас все хорошо, а ему противопоставляется Freedom House. Это достаточно серьезный такой. Я бы не сказал, что серьезный, но американская правозащитная организация. В России, в, в США это считается какая-то серьезная хренатень, ну, ладно. которая определяет там, типа, рейтинг, ну, типа, чекает вас, вы вообще ваша страна как? Она, как бы свободная или не свободная в интернете? И они постановили, что Россия не свободнее таких стран, как Судан, Мьянма, Турция, Ливия и Зимбабве Первые места в списке занимают Эстония, Исландия, Канада и США Это имеется в виду, что они-то свободны Базары нет Когда там Кикасторенство заблокировали, очень свободно. Э, вот, да И они говорят, что, блин, мы, ну, Freedom House Свободный, я, дом свободы House of the Свобод, Свободный дом, возможно. Свободный дом, да. Как публичный. На что Герман Клименко отвечает. Freedom House. Я, говорит, не знаю, на, чем, на какой основе рейтинг составляется. Но, говорит, если посмотреть с точки зрения наших и США, то, говорит, у нас вообще все хорошо еще. Потому что в США там э, нужно кучу-кучу-кучу отчетов в ФБР сдавать. И охренеть там сдавать. Я, говорит, когда посмотрел, сколько Google сдает ФБР отчетов, они регулярно публикают 32 тысячи отчетов там что-то в год Я тоже смотрю, да да. И говорит, это мы, говорит Тут в России еще нормально живем Мы тут ничего, ФСБшники ничего не требуют от вас Не трясут вас, не перетрясают каждый день Не забегают с автоматами Не вынимают серваки они просто в ФСБ, ваши серваки уже стоят, и все. Конечно, все просто. Вот, поэтому Клименко думает, что с точки зрения, как раз вот, э, с нашей точки зрения, у них все плохо, а с их с точки зрения у нас все плохо, как обычно. Но, хоть и, опять же, опять же, Герман Клименко говорит, что, скорее всего, это та самая информационная война, о которой идет речь. То есть, что они нас немножко подоскорблевывают. Мы их немножко. Ну, и, в общем, вы Попробуем.
0: понимаете. Они даже я бы сказал иногда.
1: Конечно. И хочу заметить, что та самая Freedom House это штука, которая была в 1941 году основана женой 32-го президента США, Франклина Рузвельта. Элеонора Рузвельта. И штаб-квартира находится в Вашингтоне. Ну, в общем, вы понимаете. Ну.
0: Пред, еще пред, бы, Мягко говоря, предвзятые них. Да, еще бы всего.
1: они сказали, что у нас все хорошо Да, по, в России полное благолепие э, Надо защищаться, господа Это, видимо, следующее Клименко предложил создать платформу, обучающую детей кибербезопасности Очень короткая статья про то, что э, В школах э, В данный момент, вот сейчас проводятся Несколько занятий, единый урок По безопасности в интернете школьников а Герман
0: считает, что надо прям Не только уроки, а должна быть постоянно действующая По крайней мере открытая платформа На которой бы можно было ссылаться Чтобы дети могли учиться на ошибках других Да То да. есть если вдруг какая-нибудь Катя Сидорова из 11-го, 2-го или из 11-го Б. Она знает, если как ее, защищаться. Ее фотки
1: выложили голые, их да. надо вывесить, чтобы все на этом учились и не делали так больше. Она умеет уже защищаться, как бы те... контрацептивными средствами, но не умеет в интернете. Да. А Вася Петров он наоборот. наоборот. И вот они учить
0: должны друг друга. Согласен, согласен. Герман все правильно делает. Герман молодец. Лариса Гузеева
1: были. Я правильно сказал имя фамилия угу. Выписала бы ему прям это медальку. И последняя, собственно, вот в этом паке Стаке новость, ну и, кстати говоря, завершающая Хотя завершающая на собой, но тем не менее Клименко, интернет должен Проникнуть во все отрасли российской Экономики. И снова Герман Говорит, что наша конечная цель 100% проникновение интернета В офлайн. Это как-то на уровне Честно говоря, фраза Да, Я, да, честно говоря. Странно, но как в офлайн интернет может проникнуть По-моему, темная материя. Нет, представь, что Вот в хост хостоварах так, где вот там ситечки за
0: 90 рублей можно купить Не знаю, чайник эмалированный обычный Вот представь, что там тоже будет стопроцентное проникновение интернета Там, где они от, настолько от налогов уходят, что продавцы у них
1: не устроят. Это прям амбициозная очень цель, спору нет Ну вот, да Да, По словам Германа, собственно, в следующем году Внимание интернет-отрасли будет обращено на медицинский сектор Наша важнейшая задача Освоить этот рынок и укрепить там свое положение Он понимает, что бабло, медицина Надеюсь, что следующий год станет прорывным для интернет-индустрии Мы сможем зайти в медицину А затем и в другие отрасли экономики Ну, зайти с нулем, как вы понимаете То есть медицина, это у нас экономика не здравоохранение, это да. уже экономика. Смотри, как спалился-то. А. В общем, да, вот такие новости от Германа, и
0: собственно от Валерия Лиза. Ну, Валерий Бурому скажу, что вот там, где у него ой, что-то вывалилось, про пост CSS мы это в прошлый
1: раз рассмотрели. Возможно, кстати, Бур, Валера Бура это псевдоним Германа Клименко. Согласен.
0: Непонятно тогда, что у него там вывалилось, почему пост CSS.
1: Ладно, переходим к бойке, собственно, наш грандиозный финал. Я, Никита, предлагаю тебе первому. Потому что у меня, как в КВН, у меня будет свой ответ. У тебя свой ответ, да. Мы здесь видим для наших слушателей, а зрители уже видят эту боголепную фотографию с unsplash.com, такой бухта-заливчик, очень спокойный, в котором такая абсолютно синяя, красивейшая вода, такая чистейшая. Она немножко волнуется. И здесь есть небольшая, такая небольшая, короче, табличка Area closed Да, я вижу слева, снизу Я думаю, что наш подкаст, это вот вся бухточка Такая спокойненькая В нее закрыт вход для тех, кто дурак Сраный Без базара, вообще банятся на раз таки Да, но те, те, кто нормальные, адекватные Понимают наши сарказмы, наш юмор Они могут
0: здесь купаться Они могут купаться Отдыхать
1: с семьей, с детьми Спокойно, С любовниками Сами Родители один, родитель два, да? Да. Да. Ну-ка, а у тебя что, давай заготовка. Теперь ответ команды. Да, ответ команды.
0: Наш подкаст — это вот этот небольшой водопад, который в центре. Вот его можно наблюдать, да? И да, наши слушатели, они прям подходят под струю. Они прям вот струя им на лицо прям льется, они ловят эти капли. Так. И вот прям нашим подкастом проникаются прям вот по полу.
1: Омываются? Прям...
0: Ноги омываются. О- омовение совершаем а мы. Вас...
1: А где мы? Мы сверху там стоим а мы, а, не, не, не. а мы мы стоим сверху с тобой с бинокликами А в этом водопаде женщины голые С А это наши слушатели Как-то много нас слушателей и снизу, и сверху Согласен, согласен Но мы с тобой без беспалево наблюдаем из-за кустов, как извращенцы
0: Нормально, из area closed Для нас закрыли эту бухту Потому что как бы уже
1: жалуются люди Уже судом предписано На 5 километрах не подходить, я понял Как бы Герман нас не услышал А то свободный интернет Ну все, окей, суровый веб,
0: будем прощаться Да, суровый веб, будем прощаться Был выпуск 103 с вами Подписывайтесь на соцсетях, вконтакте, в твиттере, в фейсбуке В инстаграме, в Google плюсе Обязательно, ух ты, е-мое Мне твиттер тут пишет, что у меня это Соединение прервано Интернет все-таки, по ходу дела, позорит нас на, на нашей веб-кухне. Меня прерывали. На iTunes ставьте отзывы и пишите звездочки. Именно в таком варианте. На YouTube тоже ставьте пальцы вверх, можете вниз ставить, пишите комментарии. Прям вовлекайтесь в дискуссию. И с вами были Никита Тарасов и Александр Генчев. Увидимся через неделю. Пока. Пока.